0: começando mais um episódio, eu
1: sou o Rodrigo Ferro estou aqui com André Dias. André Dias, São Paulo, Brasil, persistindo no erro como de costume, né? E Rodrigo Galho.
2: Cara, eu só quero dizer que eu quero likes pra viver like a boss, torrando a minha grana com isso que portado e meia dúzia de puta, e porque, opa, tramada, idolatrada, não tem quem te salve. <risos>
1: Aqui a gente faz a lição de casa, viu, cara? cara bem ensaiado. Caramba, velho, me surpreendeu. Perdeu pra caralho. Eu falei, nossa...
0: E o nosso convidado especial, Caio, do Project 4.6. Salve, salve,
3: galera. Puta prazer estar aqui. Gosto dos dois assuntos, né, que vocês abordam pra caralho. Né, demais, ainda mais agora que eu estou voltando ativo aí no meio dos games. Mas, né, a música sempre né, anda junto, né, mano. Um exemplo disso, cara, eu até hoje me pego, eu já cheguei no final 300 mil vezes da Rock'n'Roll Racing diz, entendi. <risos> e eu lembro quando eu era pequeno, eu falava pro meu irmão, eu falava, mano, um dia que fizerem um jogo que você pode botar o um som que você quiser no jogo, isso vai virar. Aí passou uns cinco anos, né, veio o Tony Hawk, o Rodinhead 3D, com jogos de Banco Banda tocando, eu falo, ai é meu sonho mesmo, meu sonho mesmo. Um dia o Project 46 ou um, um projeto meu solo tocar um joguinho de videogame eu vou ficar, mano, eu vou falar, ah, eu, eu vou estourar rojão, pra mim vai ser melhor que ganhar na
1: loteria, com certeza. Tamo perto, Caio, o Charlie Brown já chegou no Tony Hawk. É, mano, nossa. Tamo perto, <risos> Eu fiz até um post, cara. Fiz post falei, mano, isso aí pra mim foi tipo.
3: É o Brasil na Libertadores, tá ligado? Ai. Só que
1: assim.
3: E na hora que saiu mesmo, ainda mais uma música que eu gosto pra caralho, que é confisco, tá ligado? É uma música que tem uma. Mano... Fora a linha de baixo, que é cabuloso. A linha de baixo ali, né, mano? É foda.
0: Show. Vamos lá então. Let's go! Antes de começar nesse episódio de hoje, então, pra quem está nos ouvindo pela primeira vez, só queria dizer nas nossas redes sociais, Twitter e Instagram, DetonadoCast. Podem nos seguir lá, mandar mensagem, seguir as novidades do podcast. Também estamos na Twitch, twitch.tv DetonadoCast, que é onde hoje estamos gravando o episódio aqui. Pode nos seguir lá, seguir as nossas lives. Sempre a gente está gravando episódios junto com convidados, também a gente jogando às vezes e tomando um pau pra qualquer que seja o jogo, pode nos seguir lá. Principalmente tomando pau, né? Principalmente,
3: é. Pode ganhar, né? Que nem eu. Vixe, vixe, eu tô... Agora que voltei pro CS, aí tô levando várias. Nossa!
2: <risos> ah, o CS até engrenar, o cara leva várias.
3: Nossa! Véio, eu joguei, acho que foi... Eu voltei mais... Mesmo foi na... Acho que foi na segunda-feira. Com meus blocos, eu achei que eu tava balando que eu tava jogando Deathmatch, achando que tava balando Quando eu fui jogar com os caras bons mesmo, nossa... <risos> velho, criança criança, tipo, sabe os caras me alopravam até me alopravam, os moleques que eu jogo agora que os moleques são bons, né, os moleques são peritos a galera, todo mundo cresceu junto sabe aquela galera que cresceu no meu prédio tá? eu sou o cara que cresceu em prédio tá? então, todo mundo cresceu junto velho, os caras ali são muito mito véio. não tem nem graça jogar com os caras eu tô aprendendo muito de coisa mas quem sabe um dia, né eu chego no nível... Aqueles caras aqui,
1: mano, você nem vê o pixel do bagulho o cara já te matou, tá? Aí tu vai ver ali, abre o microfone uma criança de 12 anos, tá ligado? Nossa! É. <risos> Mas se bem, cara, que no C...
3: eu vejo mais criança no Call of Duty do que no... no CS. No CS, mano, os caras tudo na minha idade, velho. Tr 30 pra cima jogando no bagulho, sabe? Tem, tem aqui, né? Tem, tem aqui... Criança... Ah, tem é bem, que você até multa que tem a voz de galinha. Sabe? Mas... <risos> Mas é. Mas é. tem mais gente mais velha jogando ali, cara. Tá?
2: Eu se foi meus anos dourados de CS ali por volta de 2015, 2016, depois eu abandonei. Tinha cabelo ainda? Ah não, pera. Tinha, tinha. Tinha um cabelo. Os pegando também. pesado,
3: hein? <risos> Os
2: caras a pegar pesado. É que né? é que <risos> eu tenho cabelo ainda, é que eu tô deixando o Moicano invertido, tá ligado? Só no meio. <risos> é uma é tendência. É uma nova tendência, tá ligado?
3: O André falou, mas tá cabeludaço. Né? Ah, eu rapei, né? Eu tenho cabelo. <risos> Hoje eu tô cabeludo, mas, velho, minha, praticamente minha infância, minha adolescência, sempre fui raspando careca, assim, ó. Chegava careca, era mais fácil, ah, é? cara. É, tem, que... tem cabelo dado trabalho, velho. O batera tá ligado. Bateria... Sim,
0: sim. <risos> sim, sim, é foda. Eu sempre tive cabelo comprido, aí uma época eu raspei, foi é, é muito foda. <risos> Não precisa cuidar nada assim. Nossa, eu, é, claro,
3: mano, é, claro. é uma liberdade, é uma
2: liberdade. É.
3: Assim.
2: Eu não raspei. A vida raspou <risos> pra mim.
3: Até pouco trabalhava bonita. Já era. Tomava banho até mais rápido.
2: <risos> o meu a vida raspou, não fui eu.
1: Nossa, rolou um Hello Darkness my Que <risos> <Tem> uma tristeza! <risos> Ficou
3: preto e branco a janela dele ali agora. <risos>
1: Olá. Nossa.
0: Bora lá então pro nosso assunto principal. Caio. Bom, é que eu nem sei, eu vou saber agora. Fala aí. É. <risos> Vamos começar fácil aqui. Caio, para quem não te conhece aí, quiser contar um pouco da tua história aí, um pouco da história da Project também, fica à vontade aí.
3: Sou o Caio MacBezer, vocalista do Project Fire Six, uma banda aqui de São Paulo que surgiu no final dos anos 2008. No final. Ali em 2008, quando ele, tanto que a primeira faixa do nosso álbum, o que seja feita do do do, do aqui é a data do nosso primeiro show de trás para frente, né? Que é aquela ímã. Ah, massa. Lá. É, Foi no show que a gente fez. A gente, como foi um momento emblemático não só para mim, mas para toda a banda, né? Que nasceu o Project for Six mesmo. É, a gente registrou desse jeito, dessa maneira. Mas antes de ter o Project For Six, eu fui aquele cara que tocou uma porta de banda, tocava baixo. E no Project eu sou vocalista, né? Mas eu tocava baixo, eu também fui vocalista do Slipnout Cover, a gente tocou no Covernation, né? Duas vezes até uhum. pro final. Uma vez contra o Mary Mace e outra vez contra o Corn, né? E... Não,
2: tá isso Não, tá ah, provavelmente eu tive vi no Covernation, então, porque eu via todos. É,
3: então tinha, tinha as trancinhas, máscara, tá? Era. É legal, cara, mas isso deu um puto aprendizado pra gente. Porque, como a gente, como cover, a gente viu pelo menos 5% como funciona o mercado musical, né? Ainda mais o nosso nicho metal, né? Aí a gente cansou, né? Porque todo mundo era amigo de infância da banda ali. Eu, Vini, Jean, né? A primeira formação mesmo era eu, Vini, Jean, Rafael e Amada no baixo e o Guilherme Figueiredo na bateria, né? mano. A gente era aquele grupinho que. Tipo, ia trabalhar, sair do trampo, tá Ia pro barateiro tomar breja até ficar muito louco falando bosta, quer dizer, era tipo era isso nossa rotina, né? E falando de música, principalmente, né? Todo mundo ali é muito fissurado por música, né? O Jean é, desde um leque né? É guitarrista e tal, o pai dele também tocou um pouco de batera, o Vini. Mano, o Vini ele é sessão da regra, cara, porque assim, a família dele é muito musical, mas não tem pessoas que tocam, assim, o tio dele caía mais pro lado do samba. Mas o Vini é aquele cara autodidata que catou a guitarra, tipo assim, pra tocar nirvana. Depois de um ano ele sabia tocar todas as músicas do Iron, e todos os solos, sabe assim? Ele é o menino prodígio da guitarra, né? E o Rafael sempre, sempre tocava... Ele não era um brother mais próximo, a gente se tornou próximo, porque ele era amigo do Jean, porque o Jean fazia aula de música na Bag, que é até uma escola de música que rola até hoje lá na freguesia e tal. Por sinal sai muitos prodígios dessa escola de música, cara. É uma escola de música muito. que realmente ensina mesmo, sabe? Não te dá só aquele negócio de ler partitura, tocar. É saber se comportar como um artista e trilhar como artista, cara, sabe? Aí a gente se conheceu, né? Vamos montar. Os caras já tinham o Pantera Cover, aí montaram a banda, se formou para o Project Six né? Depois que a gente tocou com o Slipknot Cover também e tal, não sei o que, porque a gente queria fazer sons nossos parar de gozar com o pau dos outros, sabe, é, aí a gente, né, porque gozar com o seu é bem melhor, então, aí, aí a gente montou a banda e tal, eu não, ia, eu não iria ser o vocalista da banda, né, eu, tava, eu tocava baixo no Left Front, uma outra banda de São Paulo aqui, aí eu fui no ensaio porque o Jean falou, oh, tá fazendo o que em casa? Fazendo porra nenhuma, ele cola aí, a gente vai ensaiar o meu novo projeto aí. Eu colei lá, tava o Gé, o Vini e o Gui, né? Os caras mostraram um som pra mim que eu falei: caralho, isso é do caralho, som é foda. Aí eu falei: ó, oh, vou fazer uma letra aí, não posso me ensaiar o trago. Eu fiz uma letra, não posso não ensaiar o que é Amanhã Negro, né? Que na época era Tomorrow, né? Porque a gente começou fazendo em inglês e depois a gente fez em português. Cheguei lá, cheguei lá, mostrei pros caras, os ah, caras, já que você fez a letra, canta aí, pra ver o que que é, né? Aí eu fiz, um, fiz uma, linha, uma linha de vocal ali e tal, os caras, porra, mano! Do caralho, formou, vamos fazer uma banda e tal, não sei o que, mas eu tinha empecilho de estar, de ser baixista da outra banda, né? E se era pra fazer uma banda, eu tinha que fazer de cabeça, né? Pra ficar entre duas, né tá? E eu tava numa situação no Front Six que tava meio capenga mesmo, a banda não sabia se ia pra frente, se ia pra trás tal, por, por mais que eram excelentes músicos, né, mas tava nessa incógnita. E por esse anseio de, puta, uma coisa nova, um bagulho legal, vamos aí, que eu sinto que senti que ia ser raiz mesmo, e a, a, acabei optando pra ficar no Project 46 e... Isso faz mocota, a gente trilhou muito caminho, desde tocamos no Monster of Rock, desde o Maquinada Fest no Chile, tocamos no Walking Hill, tocamos no Maximus Fest, tocamos no, Fest, no Not Fest agora no, no México. Então a banda tá 10 anos de correria aí, nunca tiramos férias, agora que a
0: gente
1: férias. Né? Forçadas, né? Forçadas, né, fazer o que?
0: O mundo dá voltas, né? Vocês começaram como cover de Slipknot e acabaram tocando no Not Fast lá. Hein?
3: É. <risos> yeah. Daqui a pouco o Slipknot faz um cover de vocês, hein? Cara, não tem um certo boato aí, cara, uma incógnita aí que vários fãs americanos, até fãs do Brasil mesmo, falam que, que o riff da Podipá é parecido com a... Puta, esqueci o nome da música do Slipknot de novo. Até, vou até puxar aqui, cara. Olha que fã desnaturado eu, eu sou. <risos> eu sou fãzão do Slip e falo mesmo, gosto muito do. do, do, do eu Babel.
0: também sou. Até eu tava conversando com os guris aqui antes, do, antes do, da gravação. Que eu lembro que eu conheci o Project, não lembro o ano exatamente, acho que 2011, 2012. Justamente por isso, porque eu acho que eu, eu vi algumas coisas de vocês na época da, do cover. E aí cheguei até a banda, que eu curto pra caralho o Slipknot também já faz. Desde, desde os meus 15 anos, eu acho. E aí acabei chegando vocês.
2: É, eu confesso que eu fiz um supletivo de Project 46 aí. <risos> que eu não conhecia o André que trouxe. É. Cara, achei foda por caralho. Olha que eu sou o tiozão palha-preconceituoso do Metal.
3: Isso <risos> <risos> é bom, cara. Isso é bom, porque é esse tipo. É assim um fã. Esse que é, eu que acho que é legal, cara. É trazer aquele... A pessoa que fala assim, mano... Conseguir converter pessoas ao nosso favor... Não converter... Sabe, ah... Sim, trazer pro time, sendo um cara que curte o som... Mesmo se o cara, tipo assim, for, mano, eu sou aquele metal trevoso, treva, satã, lucifer. Até o cara que é simpatizante, tem o cara que curte, mano, puta, eu gosto de rock and roll, sabe? Se a gente conseguir unir todo mundo junto, cara, pô, legal pra caralho. A música aqui que a galera fala que o... o eu não acho, cara, eu pessoalmente não acho, tá, cara? Eu acho que também tem milhões de outras bandas que os caras escutam, acham que os caras vão escutar a gente, não sei, né? Mas que a gente tem uma né, história cara? estreita, né? <risos> Que é a Nero Forte, a Nero Forte do, do Sleep nova, os caras falam que o riff inicial é o riff de pó de pá, sabe? Eu falei, não. Depois
0: eu, vou, depois eu vou ouvir.
3: Cara, tem uma semelhança, mas tipo assim, velho. Se um dia a gente souber que, tipo, puta, o cara, eu, esse, esse som me inspirou, tipo, o Jim Root virar e falar, esse som me inspirou pra eu fazer o riff dessa música, mano. Vai ficar mais é feliz que isso. triste, né? É lógico, velho. Eu abraço o cara, tá ligado? Porque eles se influenciaram, sabe? E muito, sabe? Não só no ponto de vista musical, e sim também no ponto de vista artístico, de como administrar uma banda, tá ligado? De como focar no objetivo, entendeu? Então, se o cara virava, me baseei no som de vocês, nossa, velho, puta que eu
0: parei, eu nem sei que eu
1: não sabe? Eu... Sabe? <risos> Eu preciso citar que o meu primo falou, ó, oh, tu vai me citar aí. Foi porque ele me apresentou ao Project 46. six Lá em 2013, 2014, eu acho que ele mostrou o clipe de Acorda pra Vida. Vocês não tinham o, o segundo álbum ainda, ainda era só o primeiro. Aí, cara, desde lá eu escuto. E, e também, foi aquela primeira coisa, eu era super, ah, é só metal, é bom, não sei o quê. Aquela coisa, tipo, só coisa clássica e tal. Aí, cara, eu ouvi aquilo, aí a primeira coisa que me, me pegou, assim, tipo, tá, ah, os caras estão cantando em português. Aí eu não sabia se eu achava bom ou ruim isso ainda. Tá ligado? Aí depois de um tempo eu fui acostumando, acostumando e, cara, por tipo pra ah, caralho, sabe?
2: Cara, pois é. Cara, eu achei muito foda que vocês conseguem fazer metal em português, tá ligado?
3: Tipo, que ninguém consegue, sabe? E o bagulho é muito foda. Tem um segredo que não é mais segredo, que eu falo isso pra todo mundo. Sim. É que a galera que, que, que fazia metal em português, eles não cantavam em português de fato. Sabe? Eles cantavam... Um portão inglês, entendeu? Sim, sim, Ficava com aquele okay. sotaque meio forçado. O cara não falava, eu, eu vou, tipo, eu vou ganhar! Tipo assim, ele fala, eu vou ganhar! Sabe? Sim. Fica meio na trave. é tipo, sabe? Na trave, a boa não entra. E isso a gente sente, cara. E a língua nossa, o português, é percussiva. É uma língua percussiva. Porque todas, tudo cai na vogal. Não cai nada na consoante. É muito difícil você ter uma uma palavra que cai em cima da consoante, a, a tônica, então você tem que falar, fazer o um esquema de música, escrever o um esquema de música, onde as, é, as rimas tem que cair em cima da vogal, sabe? Se, qualquer outro som, cara, você se escuta sertanejo, você escuta é, o, sabe, o samba, se escuta tipo assim, mano, é tudo na vogal. Sabe? E não poderia ser diferente Porque é da, nossa, é da nossa pronúncia É da nossa naturalidade Do sotaque entendeu? Talvez se a gente fosse português De Portugal, tem algumas coisas que você pode cair na consoante ali Que dá, que passa Mas pra gente, o cara quando o cara não canta Português de falta, você vai assim ó, Tem coisa estranha aí, mas não sei o que é Esse foi o segredo, pelo menos eu, quando fui fazer as músicas Quando fui escrever as músicas, como fui fazer a linha de vocal eu, eu, eu queria fazer Uma linha de vocal que não seria não Fosse cansada Sabe? Que ela tivesse nuance, que tinha dinâmica de. Sabe? Por, pra ter esse groove natural na voz, entendeu? Tantas vezes eu escutei vários caras que, mano, o próprio depoimento de vocês foi um deles. Que o cara fala assim: Mano, não gosto de metal em português, é uma bosta. Sabe? O cara fala assim: é, com, toda a, com a boca cheia, é uma bosta. Aí os caras, mais o Project 46 eu gosto. Eu falo: Caralho, missão cumprida, apareceu só
2: go
1: <risos>
3: Win, perfect!
2: Sabe? Pô, e as letras são bem foda, meu Eu tava escutando, cara E eu achei bem foda, assim. E eu sou bem chato pra
3: metal É que letra É que a gente Pelo menos eu é, E o Rafael também Que hoje ele é mais integrante da banda Ele toca com claustrofobia ele, A gente fez a maioria das letras E a gente pensa na letra Como um instrumento a mais A gente não pensa como só um Ah, um barulhinho Aí, que vai? Pra acompanhar a guitarra e baixo E, e bateria Não é, ele tem que tá, estar tá num campo Onde ele tenha notoriedade Tenha seu espaço E preencha lacunas Onde o arranjo não está preenchendo Sabe? Para a música ficar completa né? Aí Isso é um estudo Hoje eu fiz um estudo recentemente disso E a gente apostou num bagulho Que a gente não sabia Que todas as bandas grandes do mundo inteiro fazem né? Isso é, sabe? Que é Todas as bandas que você mais curte é isso, eles usam a, a voz como um instrumento novo, não como um cara que tá fazendo barulho, sabe? Sim. E é o que fica na cabeça, até.
1: Sim. Eu acho que no estilo de vocês também tem muito aquela questão, né? Primeiro porque tu tá cantando em português, então, tu, como tu falou, tem toda essa adaptação linguística, né? Você tem que, de certa forma, estudar a língua pra entender como encaixar ela e não só tentar copiar o cara gringo lá na, na mesma melodia, né? E eu acho que tem uma questão, cara, também nos instrumentos que eu consigo ver em vocês, assim, que até em várias bandas BR de fora, assim, eu não vejo. E, cara, às vezes o cara do metal, ele exagera demais no instrumento, né? Ele quer botar um solo de 5 minutos, quer botar a bateria lá em cima, quer botar... E, cara, tudo... vocês tudo é bem balanceado e consegue dar um foco pra letra, tá ligado? Os instrumentos são fodas, são músicos fodas, mas vocês conseguem dar um... Conseguem sentir a letra junto também, sabe? Dentro de tudo aquilo ali. Tem que rolar,
3: cara. Tem que rolar isso, porque se você quiser uma banda onde você vai se sobressair faz uma banda solo né cara tipo não, não, não vai tipo atropelar os outros você tem que entender o espaço da galera e quando você faz uma banda é uma família cara cada um tem que vir com uma bagagem nova se 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 tem um cara que tá meio capenga você tem que você tem um dever como irmão numa família trazer ele de volta para todo mundo ficar na mesma sintonia não só na sintonia de tocar como na sintonia men mental tanto com no show, porque o show, velho, ele cagueta tudo isso aí, sabe, ele cagueta se tiver uma treta, sabe, ele cagueta se tiver uma treta entre a banda, no show você vê que tipo, puta, tá tendo uma, uma, não tá tendo aquele sim que é aquele negócio tight, sabe, que você viu, o... mano, batera, na hora que o cara entra no prato, dá na caixa, o bagulho tá tudo, sabe, certinho, e metal é isso, cara, tem que ser tight, tem que ser isso, pra você, quando a banda tá tight, tá muito, sabe, tinindo, soa mais alto, soa mais alto, soa mais cravado em tempo, sabe? É... Esse lance de puta, quero ter uma batera maior, uma guitarra maior, que não sei o que, não sei o que, acho que tem tempos na música, a música pede isso, tem uma hora que lógico que a caixa tem que vir na cara, Pá! sabe, tem que vir pra destruir, porque a música pediu isso. E quando a música pede, você entra num certo acordo. O problema é quando o cara quer deixar, tipo, a guitarra tá muito alta a música inteira, isso vai acabar zoando, a pessoa não entende que tá zoando ele mesmo. Tá botando sal demais na carne, entendeu? Sim. Sabe? Você tem que deixar ela no ponto, cara. Se você salgar ela demais, você, na hora que você comer, você mesmo vai sentir o gosto ruim, não
1: os outros. Os outros vão reclamar, mas você vai achar uma bosta, Tá ligado? Com certeza não é uma fórmula pronta, né? Cada música perde o seu tempo, perde sua Sim, aí você tem que ter o um tino
3: do bagulho de fazer assim, de ser um autocrítico violento de si mesmo. Não um sabotador de si mesmo. São coisas diferentes, você tem que ser autocrítico. O autocrítico é aquele bagulho que você escuta e fala isso me agradou realmente, vamos acreditar nisso, vamos fazer bagulho. Agora aquele cara que é sabotador é aquele cara que não acredita em nada. Por mais que ele fez um bagulho muito foda, a autossabotagem dele é tão forte que o cara fica estagnado, entendeu? Então é, envolve muita coisa, uma, ter uma banda não é só ter mais os seus brother que tocam a Envolve o um lance é, da própria mixagem, né, ao vivo da coisa, cada um ocupando o seu o seu devido espaço, também e também tem aquele lance também de de ser algo verdadeiro, sabe? Porque a maioria das bandas que foram montadas, você for ver bandas famosas até que foram montadas não duraram muito, cara, sabe? Não durar no rio. Porque os, a, o povo não se conhece, o povo não sabe o que eu tá pensando. O cara tá querendo fazer um negócio só pra, né? Ter aquela formulazinha pronta pra ganhar um dinheiro. Vai ganhar dinheiro?
1: Vai, até que ganhar dinheiro, mas velho, o seu legado não vai ser. não vai ser lembrado. E como tu falou, ao vivo entrega, né? Uma coisa é tocar no estúdio mixado e outra coisa é subir no palco, né? <risos> Nossa, e quantas vezes eu, eu fui show de bandas
3: assim, sabe? Que eu escutava o, CD no, o, o som do CD achava do caralho, porra, que não sei o que, aí eu vi ao vivo é uma bosta, Fala que banda é essa, tá ligado, sabe, é, eu achava que era tipo, não é possível, os caras subiam um cover aí, de mau jeito, é um cover ruim ainda, porque é bom pra caralho, cover ruim, e estão tocando aí, porque não é possível, cara, sabe, isso até desanima o músico, tá ligado, você, você vê no álbum uma coisa, aí ao vivo o cara não consegue executar, sabe, e tem muita dessas, de o cara que vai lá gravar a guitarra, ou batera, ou baixo, ou voz. No CD, o cara vai lá edita, fica bonitinho, né? Mas quer, fazer ao vivo, quer ver fazer ao vivo. Aí que você divide o menino dos homens, entendeu? Que essa banda aqui, essa banda mesmo é uma banda foda, que merece trilhar um caminho, né? Porque os caras se dedicaram, a sentar a banda e fazem isso ao vivo, né? E do que o cara que vai lá, grava o um bagulho e sai pra tomar cerveja e pra se consagrar como se ser famoso na internet ser famoso no, no, no mundo assim, por ter seus 15 minutos de fama, fosse algo tipo assim, relevante eu acho que a, o músico mesmo, o cara que estudou pra caralho pra fazer uma bolha, ele não tem que ter 15 minutos de fama, ele tem que ser lembrado eternamente, sabe, é como escrever um livro, você não pode ser um fazer um bagulho meia boca e escrever três páginas sabe? Só pra, povo só ler três páginas, você tem, ele tem que ler a biografia inteira, sabe?
0: Esse comentou de, às vezes dos caras que gravam a música e depois não conseguem uh, reproduzir ao vivo, é, é bem mais comum do que parece até, às vezes. Eu, particularmente, claro, isso varia, tem muita questão do gosto, né, e como o um músico quer gravar, né, a sua obra, assim, mas eu, particularmente, sou o cara que até gosto mais do som de uma gravação ao vivo, no sentido, ao vivo no estúdio mesmo, né, mesmo que daqui a pouco ah, a, minha, a minha frase de bateria no segundo verso não tá exatamente igual a do primeiro verso, né, que deveria ser na verdade. Mas beleza, sabe, eu gosto daquele feeling que eu tô tocando de verdade ali, sabe, do que eu ficar três horas tentando reproduzir exatamente a mesma coisa, ou uma coisa difícil, que depois ao vivo eu vou ter que simplificar, ou, ou então tem muita dificuldade de fazer que vai me tirar o feeling, vou ter que prestar muita atenção na hora que eu tô, tô executando. Eu gosto desse feeling, assim, de ter uma... De ser uma, quase uma gravação ao vivo em estúdio mesmo, sabe? Eu gosto desse estilo. Sim, assim. então, eu acho
3: do caralho. Uma que dá uma dinâmica a mais pra música. Principalmente, Depois, o, o primeiro álbum, a gente não teve tanta... É, dinâmica de, de clique. E de oscilações de clique, assim. Mas o que seja feito à nossa vontade. E o 3... A gente, nossa velho, se você ver, ver o mapa de clique do bagulho pra deixar esse lance do groove Porque essa puta, agora a música tá indo pra frente, vamos pra frente todo mundo Pá, agora vou segurar que agora é o breakdown que o bagulho tem que trazer todo mundo pra trás Pra todo mundo torcer a cara, sabe? Tem que ser aquele bagulho, sabe? Pra dentro E mano, essa dinâmica dá um puta de um groove, puta de um flow Se você for Sim. ver os melhores álbuns, né, de rock and roll É, sabe, são gravados sem clique Por conta disso sabe? Eu, um, uh, e tem álbuns lógico que tão, são gravados no Clicks que estão bem tight assim, mas chega chega a te incomodar um pouco até um até um exemplo um exemplo do Slipknot mesmo se você catar os, os três primeiros álbuns do Sleep, você vê uma, uma diferença de tempo mano cabulosa, e é do caralho é um grupo de foda tá até esses dois últimos álbuns do Sleep são todos em cima do clique.
0: é bem diferente bem diferente
3: eu sinto aquela falta daquele do Zig daquele bagulho que sim, vai para frente vai para trás sabe eu sinto essa falta, tá ligado? É, e não só eu, porque eu vi em fóruns, assim, bom galera falando, que caras falaram assim, bom galera falando, aí galera, vocês tem que voltar a gravar sem clique.
0: <risos> Falei. Ah, o primeiro álbum deles é bem, é bem sujo a gravação, assim. É... Aí,
3: a galera que tá não se ouvindo, o cara, um músico que tá começando agora, tá, não que, ah, que, eu vou, que eu tenho que deixar o clique de lado. Não, você tem, que, você tem que se orientar pro clique, mas tipo assim, não use ele como se fosse só muleta. Porque tem muita gente que usa o clique como muleta. Entendeu? Aí fica muito certinho no, no tempo, no tempo, mas aí perde groove, perde essência, perde naturalidade, sabe?
1: sabe? O cara não consegue tocar sem aquilo, né?
3: É, então. Aí é foda, cara. Aí é. É que nem jogar bola, cara. É igual a jogar bola, eu falo os bagulhos. Porque. Por mais que você vá pra uma escolinha, jogue bem, se consagrou fazendo seus. aprender algumas coisas. É totalmente diferente daquele moleque que tem o dom, que nasceu com o bagulho na rua, que jogou bola na rua, tá ligado? Esse moleque ele vai ter dois, cinco passos a mais na frente. Talvez não um lance administrativo do futuro da coisa, mas ele, esse moleque que cresceu jogando bola na rua, joga bem mais que o moleque que jogou bola na escolinha, com certeza. É porque o moleque tem aquele, a arte do improviso, ele sabe improvisar. Ele sabe dar um jeito de o um bagulho soar legal em qualquer... Até errando, né? É, é. Sabe, qualquer terreno ele vai... Tá jogando o o moleque chuta o de bico descalço. Cara. Ele vai, sabe? sabe E vai fazer gol, cara. Fazer
0: gol. Sim. O produtor também tem um papel importante, às vezes, nisso, né? De deixar o som mais limpo, mais sujo. Eu lembro... Agora, antepenúltimo disco do Sepultura, o que que tem o um nome gigante lá? O The Mediator Between Head and Hands. Que foi o primeiro deles com Eloy, inclusive. Eles gravaram com o Ross Robinson lá, que produziu o Roots e tal. E, cara, aquele disco tem um som super sujo, assim, que eles gravaram num estúdiozinho da casa do Magrão, de, tipo, sei lá, 5 metros quadrados, assim, todo mundo fechado, sem assim, ar-condicionado, assim. Cara, tinha que gravar num take, só a parada, o bagulho ficou numa sujeira, assim. Cara, eu adoro aquele álbum, assim, sabe? Eu gosto desse, desse tipo de... Mano, tipo de... O, o
3: Eloy, né, mano? O Eloy é um Eter, né? Ele é um... Ah,
0: não, ele é do, do, do outro mundo,
3: <risos> Cara, desde a vez, primeira vez que eu tinha visto ele tocar quando ele tinha uma banda mais pop, que chamou, acho que Dois Oss, Dois Oss, eu não lembro o nome da banda. Eu falei, esse moleque vai crescer demais, cara. Aí, de defeito onde ele tá, sabe? É velho, ele tem um groove natural da coisa ali que é impressionante, velho. Ele nasceu com esse bagulho, tá? Tanto que você vê ele, mano, a carreira dele desde pivete, né, cara? Ele é pivetinho, do tendo sabe? Ele, ele trouxe um groove a mais pro Sepultura, cara. Ele trouxe um... Nesses dois últimos álbuns aí para cara... Ô, oh, cara, esse último álbum também do, do Sepultura me surpreendeu, cara. Isso me surpreendeu Eu muito. Eu adorei sabe. também eu achei do caralho, foi um bagulho que tipo assim, que eu fiquei assim porra, até mandei eu tava tocando ideia com o Johan, né, o filho do Andréas esse álbum tá cabuloso, e, e antes de lançar a gente foi, né, foi tomar uma breja, tal. Tá? aí foi eu, Jean, a mulher de Jean, minha mulher, tava o Andréas, o Johan e uma galera, a gente foi tomar uma breja, ficou tocando ideia, e o Andréas tinha trocado isso aí, a gente foi, mano, esse álbum aí, bicho. depois de anos, né, de estrada, é muito difícil me surpreender com umas coisas, tá, cara, mas esse álbum me surpreendeu. Aí na hora que ele falou isso, eu falei: será que ele tá falando sério ou ele tá falando isso por, pra, né, pra impulsionar o CD? Não, ele falou sério. Quando eu escutei, eu falei: mano, que do caralho, que do caralho. Fazia tempo que eu não, não levantava a mão assim e falava: caralho, marcaram um gol, <risos> vai, marcaram. Sabe, foi foda, foi foda. Tanto, tanto no ponto de vista da cozinha, da coisa, que eu na voz, cara, o, o Derek. Tem algumas músicas ali que eu fiquei, caralho, canta pra caralho, velho, tipo, sabe, foi um bagulho tipo que eu me surpreendi, assim, sabe, e é da hora, é assim,
0: Não, é demais, é massa.
3: Você fala, porra, 200 anos de banda e os caras conseguem fazer, conseguem fazer algo que surpreenda ainda a gente, né.
1: É o que tu falou sobre permanecer né, não ser os 15 minutos de fama. É,
3: exatamente.
0: aí, Caio, pegando aquela, aquele gancho lá das letras em português e tal, o Project ele começou cantando em inglês, aí passou a português, e agora vocês tiveram. A, vocês lançaram o 3, né? Numa versão em inglês, assim, né? Conta um pouco pra gente aí como é que foi esse processo de adaptar as músicas do álbum e também quais os objetivos de vocês com, com esse lançamento em inglês também.
3: É, no começo, quando a gente gravou, gravou em inglês, foi porque a gente era meio preconceituoso com nós mesmos, com a nossa própria língua a gente achava eu também achava que mano português é, música em, metal em português não ia fazer tão não ia da tanta liga até um dia como você falou esse lance de produtor como produtor influencia até um dia eu tava falando com o Dair, né eu já tinha fala, comentado antes também com com, com Vander que é o, ele é um, um técnico de som do do Chris, que também foi técnico de som nosso e eu meio que recitei uma música minha falando em português, olha essa música aqui em inglês Eu, falei, eu cantei em inglês, aí ele ficou meio assim, ah em português é tipo isso Aí eu falei, aí os caras falaram, mas já tem rima em... Mas tem rima, velho, por que você vai gravar em inglês? Tá assim, tá muito mais na cara Ô, grava em português Aí a gente teve uma ideia de gravar uma hidden track do álbum em português Aí quando a gente gravou essa hidden track, que gravou só eu e o Adair mesmo no estúdio no estúdio improvisado, que foi na casa do... O Rafael amado, a gente levantou uns colchão e tal, fez um estúdiozinho lá, daquele jeito. Aí ele falou, vamos aí. Aí começou a gravar, quando eu terminei de gravar, na minha cabeça já tava nítido, mano. Eu, 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 quando eu terminei, eu falei, regravaria todo o álbum em português. Porque ficou muito mais na cara, ficou muito mais agressivo do que o próprio inglês. Beleza, aí se juntou todo mundo, combinou, tal, não sei o que. Aí todo mundo deu aquele aval, porque todo mundo queria isso. Porque todo mundo escutou e teve a mesma sensação na hora. Aí eu, a gente mudou, né? O Doa do Doer, que se chama field se transformou em Doa do Doer. A gente gravou o álbum inteiro em português. Eu gravei em poucos dias, não lembro quantos dias foi. Foi muito pouco tempo. Foi coisa de três, quatro dias que eu gravei ele inteiro, sabe? E, e fomos aí. Isso foi uma grande sacada do Project 4Six, porque a gente foi meio que aceito de imediato pela galera. Por tal com uma língua que fala é, na hora. Você sente, né? Você já tem a resposta na hora da, da, da pessoa. E esse processo inverso que a gente tá fazendo agora, que é do 3 em inglês, foi porque a gente viu o lance de mercado. O que, que é esse lance de mercado? Cara, É se você tem uma banda de metal, a gente vive num nicho, aqui no, pelo menos no Brasil, onde o nicho do metal ele é muito pequeno, muito estreito, por culpa nossa, cara por culpa dos músicos
0: e por culpa dos, também dos fãs. porque Eu concordo 100%. <risos>
3: porque tem aquele bagulho tosco, cara, de que, ah, só minha banda vai se consagrar, a outra banda não pode. Que não sei o quê. Meu, meu, minha, meu, meu, sabe? Meu quintal é mais bonito do que o vizinho. Nunca teve aquele lance de união que no sertanejo teve. E por, por isso que o sertanejo hoje é esse cabum monstruoso. Uma banda trazendo a outra, tal, tá? não sei o quê. Isso começou faz tempo, cara, e se você chegar chega e contar pros seus pais ou pros seus avós, pergunta pra eles como, eles como era visto o sertanejo na época deles. Era música de Marginal, era música tipo assim... É preconceituoso isso que eu falei? É realmente, porque, mas é isso que os povos me falaram. Porque eu gosto de sertanejo pra caralho. Sabe? Raiz. É, eu acho que podia dar pra fazer um, tem uma liga aí, pegar uma viola caipira com metalzão dá pra fazer um bagulho da hora. Eu gosto de misturar as coisas. Mas na época, a sociedade via como algo meio que, tipo assim, de pessoa, sabe, que não quer nada com nada, falava de bebedeira, os Olha o que o sertanejo hoje, continua falando as mesmas coisas, lógico que o instrumental mudou, né, lógico que tem dia de capela né, que os cara vai pro lance assim, mais sensual da coisa, né, pra atingir mais um público e tal, nada conta, mas desde que não denigra ninguém, né, mas eles se ajudam faz tempo, cara, hoje... É o bagulho mais escutado do bagulho do Brasil, velho. Eles superam hoje o samba, superam hoje o bagode. Superam. Superam de longe, sabe? É, por conta que eles se tocaram. Que eles, se eles não se ajudassem, eles iam ser extintos do bagulho. e acabar morrendo, sabe? isso que falta no metal, em geral. Que a galera tá faltando de, de trazer bandas novas. Não é porque sua banda tá conseguiu encher uma casa minúscula que você já se consagrou não é isso, cara a consagração se torna só de fato quando a cena inteira é envolvida quando todo o meio é envolvido imagina se todo mundo fizesse se a gente fizesse que a, a, a gente fez que o Sertadejo fez em 86 por aí quando surgiu os amigos lá como ia estar o metal hoje, cara e olha que o Rock and Roll no Brasil tipo assim se você catar no, na década de 80 era forte pra caralho tocava na rádio pra caralho sabe só que você cara tava Paralama, Titãs, sabe, IPM, é, tá ligado? E, mano, uma porrada de banda tocava na rádio. Cês, até pouco tempo atrás, você ouvia muita banda tocando na, banda nacional, chanteiro
0: em português tocando. É, a última, acho que a última onda do rock mainstream no Brasil, acho que foi ali com... Foi o um movimento meio... O emo ali, né? Que veio depois do Charlie Brown, do CPM e tal, veio ali o Fresno. Não foi aquela... tão mainstream, não foi tão, tão grande como... É, aí já tava, já tava caindo um pouquinho. Um pouquinho,
3: pouquinho mais né? underground, né? foi o último movimento, né? foi o foi o emo é. ali, sabe? mas é que nem o que nenhum agora eu não vejo tanta galera tipo tanto metal tocando nas rádios ou rock and roll mesmo, si, tocando. então eu vejo mais a galera caindo mais pro indie, né? um negócio mais indie, né? do que o rock and roll é guitarra pau, sabe? esses bagulho. e isso é culpa nossa, cara isso é culpa nossa, e, e um dos movimentos que o Project Force Kicks faz né? não só eu, mas ó, os outros integrantes da banda, é mostrar bandas nacionais boas, sabe pra galera escutar, fala assim, nossa, a banda é do caralho, todas as bandas que a gente toca no palco, a gente tem um jeito de, de divulgar, sabe, eu vejo muito, muito artista que ele não sabe se, se como posso falar, vou falar uma balada bem chula aí aqui. não sabe se vender o cara é um excelente músico mas o cara tem dificuldade em jogar a música dele pra, pra, pra galera escutar. E, mano, isso é dever. Se eu tenho um amigo seu que tem uma dificuldade mas ele é um puta músico, você tem o seu dever de, 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 de divulgar o som dele, cara. Porque ele tem uma dificuldade, você já não. Você, tem, você fala mais com mais gente. Mano, todo mundo vai sair ganhando, porque quanto mais gente escuta no metal, mais metal vai ter, mais shows vai ter, mais eventos vai ter, né? É, mas mais a rádio vai investir no bagulho se bem que rádio ou spotify já mudou muito tempo do que era antes né mas mesmo assim vai ter uma, uma procura a mais vai ter um consumo a mais essas bandas vão estar ganhando, tá ganhando tanto em show quanto em merch sabe e a gente que é fã Que vai no show que que a gente Vai ter mais lugares pra ir Não vai ter aquele lugar só Pequeno Que você vai lá Sempre as mesmas pessoas Sempre o mesmo lugar Vai ter um circuito maior Grande De bandas Poderia ter até um, um Exemplo Vai Poderia ter até um Vans Warped Tour Aqui no Brasil, Entendeu? Porra ia ser do caralho Sim, Com certeza <risos> e Ia botar o Brasil Num cenário mundial Da música Realmente Entendeu? Por que, que o Brasil Não está no cenário mundial Da música? Porque não tem esse nicho Forte não dá dinheiro, simplesmente, pros caras, entendeu? Se você chegar uma major e olhar pra cá, vai falar assim, beleza, qual que são os números dos caras? Tá, legal. São poucas as bandas que ultrapassam a barreira, tipo assim, de... Do mínimo, do mínimo dos caras. São poucas bandas, poucas, pouquíssimas. Então, não tem investimento. Então, as bandas têm que se investir. E a gente que vive num país, né, fi? Que o dinheiro não é, é, foda, não é né? muito fácil de... <risos> não é muito fácil de ganhar, até, sabe? E é foda, cara. Lá eu fui pros estates, a gente foi, eu fiquei tipo pouco tempo. Você entrando na NEM lá, você em horas. Você já entende porque o bagulho funciona nos Estados Unidos e na Europa. Porque o bagulho é um mercado que dá muito dinheiro, sabe? E como dá muito dinheiro, o bagulho é rico de, por natureza, entendeu? Tem uma estrutura fora do comum, sabe? Não é aqui, tipo, que, que aqui. 98% dos músicos tocam metal porque são fãs e gostam do som, sabe? Sim sim. sim, sim. Não é aquele cara que já tem uma visão, tipo, meia artística do bagulho e vamos fazer. Enquanto não tiver várias bandas que tenham a mesma visão, tipo, artística e tal, não sei o que, não vai virar um negócio. E não vai ter interesse pra cada... E vai ter pouca gente, e vai ter pouca procura, e vai ter pouco festival. Sabe? É uma matemática nu e crua que mais ninguém vê, entendeu? <risos> é foda.
0: Lá fora, Estados Unidos e Europa principalmente, que são os maiores mercados, assim, eu vejo que eles têm uma logística de turnê que se aplica tanto ao Metallica quanto à banda que tá começando, sabe? Cara, é. Tu nunca, eu nunca vi, na verdade, nem sei se já. Se, raramente existe uma banda fazendo turnê sozinha, por exemplo. É sempre a banda principal com mais duas ou três bandas atrás. O próprio Sepultura mesmo, que toca direto lá fora, é eles de Headliner, mais umas três bandas abaixo, sabe? Que a gravadora já, já encaixa já, ou às vezes indicação, enfim... Pra alavancar todo mundo, sabe? E aqui no Brasil é cada um fazendo seu corre, parece que ninguém se ajuda mesmo, sabe?
3: Cara, eu, eu, é foda, velho, é foda. A gente viu isso na pele. É meio triste ver esses bagulhos, tá ligado? Porque são bandas fodas, são músicos bons aqui, cara, no Brasil. Cara, eu fui lá pra gringa, a gente foi tocar nos picos lá... Cara, tem banda ruim pra caralho, <risos> sabe? É assim tem banda, tem banda muito ruim, tem banda que, sabe... E, o, e, o, e foda, aqui, aqui no Brasil, você chega para um guitarrista aí, tipo, qualquer, qualquer guitarrista que se preza, tá Você dá uma tonante pro cara, uma guitarrinha simples, o cara tira a puta do som, do bagulho que é tosco, tá, ligado? Lá é o contrário, você vê o cara com o puta instrumento foda, não consegue tirar som. A diferença é que o brasileiro aqui, a gente tem sangue nos olhos, tá, ligado? A gente tem aquele bagulho de fazer, conseguir se adaptar, né? E é foda, cara, é foda, é lance de investimento mesmo, é o um investimento, é o, o que paga a conta, quando a conta fecha. Como o bafo, o, meu, o baixista da minha banda, ele fala, é, quando a conta fecha, fi, tá lindo,
1: <risos> sabe, 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 tá lindo, o problema é quando a conta não fecha, é, é foda. E o mercado mudou muito também, né, cara, antes, sei lá, uns 20, 30 anos atrás, tu tava começando uma banda ali, tu, tu saía distribuindo CD, Daqui a pouco chegava num produtor, né, alguém ali e tal. Cara, hoje em dia é tudo streaming e isso gera uma, uma ascensão mais descartável. É os 15 minutos de fama que tu falou, né? O cara vai lá, faz um hit e tal, quando tu vê, ele já não tem estrutura pra manter aquilo ali. Né? Isso falando de todos os estilos musicais, não só do metal. É verdade, porque quanto mais você sobe, mais que mais você tem que arcar.
3: É tipo, é tudo, é tudo, é tudo. vai junto, cara. Tipo assim, vai, você começou tocando com um cachê, vai, de mil conto. Sabe? E começou a ter uma, uma demanda de trampo violenta. Mano, seu cachorro vai aumentando, seu cachorro vai aumentando. Mas o seu investimento pro seu próximo álbum, com propaganda, com produção, também tudo sobe também, velho. Tudo sobe também. Então, tipo, a sua, logica, a sua logística fica mais cara, o seu conteúdo fica mais caro, mas também pra você divulgar isso fica mais caro, sabe? Pra você falar com mais pessoas fica mais caro tudo, mano. Entendeu? Dá pra se ganhar muito dinheiro na música? Dá sim, cara. Isso não é. Dá sim. Mas assim, você tem, uma, tem que ter uma, uma visão administrativa muito boa. Muito boa pro bagulho. E todo mundo da sua banda também tem que ter essa visão. Porque se deixar na mão de um, vai estressar esse um, esse um vai virar pra vocês, vão mandar todo mundo tomar no cu e vai montar o dele. Sabe? Porque quando. Sabe? Porque alivia, né, cara? Porque a banda são vários pilares. Tá, cara? Se ficar todo mundo assim pra sustentar o bagulho, o prédio não cai. Agora, se tiver um só, já era, cara. Sabe? Sim. Foda.
0: Mas então essa ideia de fazer o 3 em inglês foi né, justamente essa questão de tentar um mercado internacional. Internacional. Porque a gente
3: queria iniciar, iniciar o, a exportação do nosso som pra fora. Porque a gente viu que tem, tem, tinha potencial, muito potencial, pelo lance do groove que a banda tem. O Groovinas. Sua... O que todo brasileiro tem, cara? Porque se você for ver, o gringo não consegue tocar, fazer o que Ele não faz isso. você é você chega né, pro gringo e fala assim, ó. É, você chega pro guitarrista, vamos um bater uma bateria você bateria chega o batéria e faz assim, ó. Faz... Ok, ele vai fazer rapidinho. você você chega pro gringo, ele vai fazer, fazer Ele vai fazer. Os caras não entendem que tem no contra. No nosso estilo de Contra, né, porque tem ah, o tempo e o Contra. Mas no caminho do Contra tem vários esquemas. Então você pode ficar, de, de, é, sabe, brincando com o tempo ali. Sabe Aí os caras não entendem, pra eles é 0101. Pra nós é tipo 0,300. E tem um monte.
1: A música é arte, né, cara? Tem... Não, não, não é nada tão matemático assim que... Que vai ser do 0 em um, como tu falou e... É. Tem que inventar, tu tem que ser criativo, né?
3: É bem diferente, cara. O bagulho é... Essa foi uma das... Que a gente viu, né? Que a gente falou, puta... Infelizmente, o português não é falado em muitos lugares do mundo, né? E também a gente viu também de vários produtores, sabe? Grandes, falando assim, cara, a banda é de vocês do caralho, mas eu preciso... De um... Pra apresentar sua banda pro mundo, eu preciso de um cartão de visita. E tem que ser numa língua que que o mundo fale mais. Não interessa se é inglês. Não podia ser. Não é, não é porque é só inglês. Porque inglês no metal já é mais ativo. Mas, mano, tem o espanhol aí, né? né? Agora o mandarim que tá vindo pegando fogo, né? O dar um, até um exemplo. O próprio Hamstein quebrou essa barreira,
0: né? Sim, sim.
3: É, mas logo no começo eles fizeram inglês. Isso era a mesma coisa. Eles mudaram para inglês para ter o... o o leque de possibilidades depois os caras implantaram
1: São o exceções, da... né, cara o Hamstein é uma exceção tem muitas bandas alemãs que cantam em inglês também, né
0: a maioria, na verdade, né eu ainda acho surpreendente que o Hamstein conseguiu, merc... conseguiu fazer sucesso no mercado americano que é um mercado super fechado, assim cantando em, em alemão, sabe ali é um
3: espetáculo, né, velho, o show dos ah, caras é um espetáculo, tá? então e a banda, os caras são, não são um macaco novo ali, são tudo macaco velho que veio de uma longa estrada de músicos ali, entendeu? E são os caras que tem um tino teatral da coisa. Não é só tocar, os caras tem um bagulho além de só tocar, entendeu? E, mano, com uma estrutura, tipo, cabulosa, tipo assim, com microfone alemão, né, mano? O gabion, alemão é aquele cara que falou de áudio, você falou da Alemanha, tá Porque, mano, um os melhores bagulhos de, de gravação é alemão, tá então o som é impecável. Os caras têm uma, como posso falar, uma bagagem natural deles de fazer algo que o som fique foda, sabe? Porque eles, se não fazer eles... meia-boca, aí tem uma historinha que até o meu brother falou que eu sei, na Alemanha é o seguinte: os caras não fazem coisa meia-boca. Ou é pra fazer foda, ou não faz, sabe? E mesmo, a mesma coisa no Japão: ou o japonês faz o certo, ou ele nem faz, sabe? Então é tudo tiro certo ali, cara. Você acha que, que o Hamsten saiu assim, ela começou a banda como, ah, vamos fazer um bagulho tipo assim, então foi testando? Não. Os caras falam, a gente vai fazer isso. Depois, se der certo, tanto chegar nesse certo patamar, a gente vai pra esse caminho. E vamos. Se chegar até aqui e der certo, ok. Se, se chegar até aqui, a gente vai fazer outra coisa. É tipo assim. E, e vai, velho. E fora o amor pela música, pros caras que tem lado teatral, né, que é foda,
1: é um espetáculo, né? Não é só a mulher. É
0: Só o Ratos de Porão mesmo conseguiu ter nome de banda em português, cantar em português e conseguiu atingir.
1: Cara, é, todos
3: os é foda, cara. E os, e os caras na Europa são gigantes.
1: Sim. gigantes. São,
0: são, são. É Aí, o... Estados Unidos também, ele já foi pro Japão há um tempo atrás. Mas no caso ali do, do, do Ratos, eu até sei
3: o, o que fez a, eles terem essa notoriedade no mundo. Porque a bagagem, um exemplo. Pegaram um vocalista de punk, né? Que era João gordo. Né? Que é o cara que, tipo, o bagulho é atitude totalmente punk ali, né? E, e juntaram com uma galera que simpatizava com metal, com hard rock, com hardcore, sabe? Era um grupo que os caras não tem lá. Por mais que seja, mano, o bagulho mal. É diferente, soa diferente. Soa diferente. Soa diferente. E quando só pelo fato de soar diferente, a galera fala assim, peraí, tem uma coisa nova aí. a caras olham pra cá, sabe? Só pelo fato de soar diferente. né? tô aqui na França, Alemanha, os caras são, mano, monstro. Monstro.
0: Que é o crossover, né? Que eles foram meio pioneiros lá nos anos 80, lá. Então, alavancou o nome deles e eles de lá não saíram mais.
3: Tá certo, cara. E eu acho que é mérito pra caralho. Os caras tramparam pra caralho, cara. Não foi, tipo, fácil. Ainda mais na época dos caras, né? Ai,
1: com certeza.
3: É, na época dos caras que era muito mais tenso, cara. Muito mais. Hoje, o cara... As bandas que estão vindo hoje fazendo som em português ou em inglês que seja... Nossa, a dificuldade já tá, tipo, que a de uma portinha estreita já tá bem pra porta um pouquinho mais aberta, tá ligado? que você tem uma porrada de, de
1: possibilidades hoje, antes, antes você só tinha uma, sabe? Faz aquilo ali é o que dá, sabe? É, é aquilo que a gente falou do mercado mudar, mas também é, é mais fácil de tu entrar, mas é mais difícil de se manter, eu acho agora. Pela, é. Pelo acesso à informação e pro... Cara, porque, sei lá, hoje em dia tu abre uma playlist no Spotify e tu escuta 50 bandas diferentes em uma hora, tá ligado? Exatamente. E outra, a música tem que te pegar nos primeiros 15 segundos, cara. Sim. Se
3: a música não te pegou nos primeiros 15 segundos, você vai, o que, que vai acontecer, você vai passar. Coitado do Pink Floyd hoje em dia, né? <risos> cara, talvez, eu até fiz uma brincadeira, aqui no caso do Pink Floyd os caras, né, os caras são virados pra lua, né? Sim. É, mas é... Quase que literalmente Mas tem um monte de banda, mano, porrada de banda Lá do negro da lua <risos>
0: Uma
3: porrada de banda que se fosse lançada hoje Não iria fazer sucesso, cara sim. Não iria sim. Não ia ter, sim, sabe, sim, sim. sabe? Essa, Esse impulso que o mercado deu na época Por ser algo novo Mas é foda, cara. é embaçado Hoje é tipo, é, é muito, é, é como você falou, cara O bagulho é muito internet, é muito rápido, cara Você tem que mastigar rápido o bagulho Sabe? Se você não machigou o bagulho rápido, velho. E fora que também tem uma galera que tira puta de uma grana pra bancar pra botar o bagulho lá. Sabe? Que se você pagar, você bota, você entra ali Mas 80% das bandas que pagam, geralmente, é tipo assim. Isso aí é uma coisa que eu, eu venho pensando muito antes de falar. Mas assim, a banda que chega e paga pra tocar, na moral, ela não merece aquele lugar. Desculpa. Eu entendo que. Ah, o cara bate no um desespero Ah, eu vou fazer um bagulho pra, pra botar minha banda lá na frente Do bagulho, mas velho O fato de você estar lá na frente quer, né, Não impede o fato de você vai cair Também, porque você não tem aquela estrutura sólida Que você pegou você pulou dele vários steps, né? É, você pulou vários bagulho e vai cair Não é orgânico cara. Tanto que as bandas, todo mundo sabe Aqui no Brasil, todo mundo sabe as bandas que pagam pra tocar Todo mundo sabe é. <risos> Todo mundo você, você fala, Ah, lá, fã ficha Aí cai em descrédito. Entendeu? A banda fica, cai em descrédito. É um tiro no seu próprio pé que você dá. Você quis pular, quis fazer. É que nem usar cheat jogando. Aí, o cara usou cheat. Deu um tiro no par... Quando a galera descobre, é botado de lado. Simples assim. Sabe? É,
1: sim, sim. Tem, dá até tribunal. <risos> é. é? Sério.
2: <risos> Pô, eu sigo a galera do CS lá e tem várias tretas, meu. Todo dia tem treta de. De cheat, mano. Ainda mais... Ah, é a caralho, polícia, mano. Que é
3: você jogando, eu vi, mano, esses dias aí. Até o meu brother explicou aí que o... Tem um lance de que o... a política de banir bunny... de tá pesada, assim, a galera. Eu falei, Sim. mano, pra gente que não usa, beleza. Agora, agora a galera que usa, mano. Sabe? Imagina um profissional, cara que joga profissionalmente. Mano, tem que ser fuder mesmo, velho. Porque tá tirando dinheiro de todas as pessoas. E tá, tirando... tá iludindo fãs. Tá, é tá um iludindo, esporte.
1: É, hoje em dia é um esporte como qualquer outra. É como se estivesse usando anabolizante, por exemplo. Alguma coisa assim.
3: É, exatamente, cara. É exatamente. O bagulho, por isso que é o bagulho dá a zeda. Sabe? A E, mano, eu jogando ali, eu vi vários. Eu vi uns dois, três ali que eu falei: não é possível. O cara pulou do nada e deu um headshot, sabe? De costas. Sabe? O cara, o cara tava de costas e pulou e deu um headshot em mim. Quer dizer, Quem pera, nunca, é, né? É, é, é. é. Aí eu comecei a olhar assim: eu, opa, deixa eu ver a, a, a câmera do cara. É, eu falei: ó. Ah, Ó o cheat aí Tem cheat aí Aí os caras já botam Aí os caras já quica, né? Aí quando ela bota Volta pra, pra votar Quer quicar fulano de tal? Os caras quicam Sai fora, velho Sabe? E tem que ser assim, velho Porque se deixar Vira um vírus da porra Que zoa o jogo, cara Você para de jogar o jogo Porque tem, só tem cheat é.
1: O Videogame é muito que nem a vida, né, cara?
3: É, mano É, é muito, é muito parecido é, é, muito... é muito parecido mesmo Você pra caralho
0: o Vinícius aqui, o nosso, nosso amigo aqui no chat Comentou sobre, a gente tinha comentado sobre a banda Da Kid Pelotas, a Post Mortem É uma banda de death metal que Tem uma estrada aí, não sei se tu já conhece Já ouviu falar o Caio o
3: Não cara, não conheço, por sinal manda pra mim que escutar.
0: Depois eu mando sim, a banda que mais Já gostei do nome é A baita estrada já, acho que eles tem, tem mais de 15 anos acho, acho quase. Caralho,
3: eu não conheço eu sou... é... Não,
0: pera aí, vou procurar agora, qual que é o nome? Post Mortem, nome da música do, do Slayer mesmo Ah
1: Cara, como é que tu... Quando tu começou a se ver como cantor? Tu começou que tu... tu... Até hoje eu não me vejo como cantor, cara. <risos> não, mas peraí... Uh... <risos> tu comentou que tu começou tocando baixo. Sim, mas eu sempre, eu sempre
3: toquei... Eu sempre catarolei as músicas. Eu sempre gostei de imitar os vocalistas que eu gostava, né? Tipo, deles do Phil Anselmo, Ed Vedder, cara. Eu sou muito eu sou muito fã do, do Pordian, por sinal. É, eu, eu gostava de imitar os timbres os de voz que eu gostava né? aí quando eu entrei no Project 6, eu falei eu não posso imitar cara, eu quero fazer um timbre meu né? eu sempre botei isso na cabeça, tem que fazer algo que a galera escute e fala isso aí é o Caio não é fulano, entendeu? e eu sempre falei eu vou fazer um bagulho assim e tal pra mim um vocalista, quando o cara é o vocalista mesmo assim é o cara que, que ele samba em todos os lados, véio. ele canta desde culturalzão dive, canta limpo, o cara tipo, mano, o cara é tipo o Transformer, o cara faz tudo, <risos> sabe? Então, isso que eu, por isso que eu não, ainda não me enquadro como um vocalista completo, hoje eu me enquadro como um vocalista de, um, de heavy metal, né? Mas eu tenho planos futuros de gravar, estou gravando, por sinal, até, estou gravando um projeto meu, onde... Um por enquanto só tô escrevendo mesmo, tô fazendo as baterias no MIDI, gravando as guitarras, o baixo, vou botar a voz. para depois, quando o projeto estiver pronto, eu vou apresentar para alguns amigos meus a gente fazer, ó, fazer um som aí, vamos gravar. Vou botar no Spotify para galera escutar. É um lance pesado, mas não tão pesado como tipo, o Project 46 é, lógico. É um lance um pouquinho mais light, onde eu vou cantar mais limpo as coisas mais limpas, cara. Tipo, umas coisas mais... Com... Não que limpo, tipo sabe, modinha, não quero fazer a mesmo meu time de voz cantando notas, cantando alcançando notas, esses bagulhos entendeu? e vamos que vamos cara. porque é um, é um projeto que eu sempre quis fazer não tinha espaço hoje né, eu me mudei pra uma casa bem maior, onde eu tenho o meu escritório, onde eu posso gravar as coisas entendeu, então falei, vou fazer essa porra, e agora é a hora entendeu, e vamos que vamos e eu acho isso, cara. Eu acho que pra, pra você se tornar um músico completo, você tem que se desafiar. Isso pra mim foi um desafio que eu não tava cumprindo porque eu não tinha espaço. Agora esse é o meu desafio. Bastante evolução, né? Agora eu não vou sacar o papo pra fora, mas, mas eu vou mostrar algo que a galera não sabia que eu sabia fazer, entendeu? Que é muito diferente do que eu faço no Project. Tem algumas dicas ali no Project, ali no project que tem. Algumas coisas de vocais ali, uns drives, umas, umas notas que estão de back vocal, que ninguém sabe. Mas foi tudo eu que gravei. <risos> Todo mundo só fala, caralho, foi eu que gravei tudo, sabe? É, então, é, eu quero aplicar isso, cara. Eu quero aplicar isso aí, né? E vamos que vamos, sabe?
1: E cara, como é que eu é o lance com o cultural? Porque, cara, é... a gente sabe que é um bagulho complicado, né? Tu vê muita banda que o vocalista canta por um ano, depois perde a voz e nunca mais, tá ligado?
3: Cara, é um bagulho muito complicado Tem uma galera que vem falar comigo oh, cara, quando você cobra pra dar aula Esses bagulhos Eu falei, cara, pelo simples fato de você ver Que não tem tantos professores que dão aula de Pra você ver como um o bagulho é, é, é delicado Porque é, é mais biológico, né, o bagulho Do que você, você estudar a coisa, entendeu? É um bagulho tipo que você tem que ter características biológicas para você chegar naquele certo tipo de timbre. Por isso que um vocal cultural é muito diferente do outro, quando é feito né, na íntegra, aquele bagulho que o cara quer fazer, não que o cara tá imitando. Sabe? Porque tem essa, tem cara que imita, né? Tem cara que não vai pra um som novo, criar algo novo. Por isso que as bandas de metal são bem diferentes um vocal do outro, cara. Sabe? Porque é muito difícil você ter o... O mesmo ataque, a mesma presença. É que nem a voz normal, né? Cada pessoa tem uma voz É, alta. igual a uma voz normal, cara. A diferença é que também tem muita... Aí tem os seus perigos, né? Que todo mundo acha que é só berrar. Pelo contrário, não é berrar. O gutural não é berro. O gutural é, é você usar o seu diafragma como um canto qualquer. Cantando limpo, nota e tal. A diferença é que você vai ter mais pressão no diafragma. A sua pressão também... Na, na própria prega vocal que vai para a prega vocal é uma pressão diferente, então é um canto diferente, só isso é que todo mundo acha que é só berrar, aí o que acontece? entra nesses vocais aí que o cara canta um ano e perde a voz, cara porque ele tem que ter essa educação e eu tô falando isso agora porque, velho, lá atrás eu era todo chucro, velho, eu chegava assim, não, dá uns berros aí que já vai, tá ligado? Aí eu comecei a pensar, mano, se eu preciso cantar, né, se isso vai ser o meu ganhar-pão, eu tenho que cuidar desse meu ganhar-pão aí, senão o pão, né, vai foder. sabe? A galera tem que pensar que o gutural, ele é um canto como um outro co qualquer, né, aí... Ele precisa também da mesma dedicação do canto normal, cara. Você tem que cuidar da sua voz porque, ao contrário da voz normal, a voz com nota, o gutural fode sua voz em menos tempo, em bem menos tempo, se você fizer errado. Assim, ele porque você está usando o extremo, né? É tudo extremo. Sim. Então, se você não apoia no diafragma direito, não amplifica na caixa craniana. Tudo quando eu falo isso para a galera, galera, a galera dá uma cabeça, explode a cabeça. É porque, cara, tem como você amplificar a sua voz ainda mais além do diafragma quando você joga ela para trás da cabeça. Isso é uma linguagem mais técnica, uma linguagem mais chata, mas é verdade. É como se fosse uma cabaça de um limbal, sabe? O bagulho amplifica ainda mais na sua morte Como você fala, tem pessoas que falam com naturalidade, falando pela garganta, assim. A pessoa já fala meio assim, já é, já fala meio assim, entendeu? E quando você toca por diafragma, eu, eu aprendi isso aí desde criança. Sorte minha, porque era uma coisa que era para ser do jeito certo, eu não sabia. Fazia por automático. Quando você aponta no diafragma, essa voz, ela cria um pouco mais de... Ela fica mais aveludada, né? E pra você dar mais potência ainda mais pra voz quando você posiciona ela pra trás da cabeça assim, então ela fica alta por natureza, você fala alto eu já falo alto, mano, tanto que deve estar apitando aí os bagulho de seis aí, porque é normal, e quando eu gravo os blocos de, de wave ficam quadrados assim, tá? Flipa tudo mais que abaixo vem
2: <risos> sabe
3: é, porque sai alto então, pra você manter a educação da a saúde da sua prega vocal, você tem que Tratar ela como né, um instrumento mesmo e ir atrás. Cuidar, né tomar cuidado com o calo. Principalmente quando você está na estrada, que você está correndo atrás do outro. Tomar cuidado com. Tem uma escura de vocalista é, que tudo pode parecer. É, é, desculpinha, mas é verdade. Ar-condicionado. Ar-condicionado, você está muito tempo na van ou no, no voo. Cara, você, você seca o bagulho de um jeito que na hora que você for cantar, que você vê ó, a dificuldade. Porque na hora que você sai do avião, você tá ó, tô falando de porra, pega nada, toma brecha, tá, não sei o quê. Sobe no micro. Sobe pra passar som. Na hora que você passar som, mano. Você vai, assim, vai dar o primeiro belo, tipo assim, vai, vai, vai ter <risos> só. Um, dois, três, som! Um. Vai, vai chegar, vai, vai chegar na hora e vai, tipo.. <risos> um, dois, três, som! Caralho! Tô zoado, sabe? Aí depois, Aí tem que tomar uns. Cara, eu. Cada um tem o seu segredinho, né, cara? Eu tomo muito. aquele. É. tô como muito aquela parinha de enrique tradicional, sabe? Com mel. É que dá uma, uma aliviada, né? Na voz. Evito de falar muito no, no, no dia de show, assim. Principalmente quando eu tô na estrada, um atrás do outro. Porque, mano, é a prega, né, velho? O bagulho tipo assim: fica... É o teu instrumento, né, cara? É, o bagulho estressa. Aí quando ele. Ele tem que desestressar também, né, cara? O bagulho tá estressado. você vai ficar. É que nem um músculo, você tá aqui, ó, vai lá. Ah, chega uma hora que você não consegue levantar nem peido velho. seu braço tá podre entendeu? sabe, então é isso tem que, faz... tem que ter aquele tem que ter aquela... aquele jogo de cintura de respeitar o timing pra sua voz voltar ao normal sabe, e também saber o limite tipo assim, usar o limite às vezes não... minha voz não voltou ao normal mas eu tenho que cantar mesmo assim, porque mano, o fã pagou o ingresso, ele quer ver o mesmo espetáculo que foi no Rock in Rio Sabe? E foda-se, é, não tem o que fazer Aí você tem que saber um jeito Você tem que ter um jogo de cintura Pra você esquentar sua voz até ali E pra você não ficar zoado no outro dia Porque no outro dia tem o um show também sabe? Então Tem que ter um equilíbrio Tem que ter um, um lance Muito de, de conhecimento Autoconhecimento, tentativa e erro, tentativa e erro cara. É igual que tá aqui embaixo Aqui em bateria também Que você não vai, vai tocando aqui pra pegar os tempos Voz também é a mesma coisa. O problema é que os vocalistas acham que voz é só isso, pegar o microfone e sair cantando. Não é assim, sabe? O vocalista, mano, é muito mais do que, sabe, o cara que tem que tirar foto lá pras vidas. Para! Quando se o seu vocalista, se você pensar nisso, para, aposenta, vai vai trabalhar em, sei lá, numa empresa. Porque se você tem esse pensamento de que pra ser vocalista é só subir lá, fazer umas posezinha pra pegar a mulher, você vai morrer sem nada, cara porque artista que artista mesmo? E ele só vem a respaldo nesse mundo, né, artístico, quando o cara de fato é um artista. Quando o cara é um fake de longe. Então, ou, ou, até o, o tem uma frase do do Criolo que ele fala. Eu sei o que você quer. De longe você
1: frago vacilão. Então, então você sabe quem é os vacilão. É álbum de, de samba, né? É, então. O bagulho é, é fala É nítido, você sente você sente. Cara, o Moraes fez uma pergunta aqui Nosso, nosso brother uh, Como tu falou que o gutural é um bagulho mais biológico né? Quem não tem esse biotipo Que não tem essa coisa, pode fazer? ou não? Pode, pode cara Você, consegue, você
3: consegue aprender Mas você não vai ter é, Um exemplo Por mais que o cara não tenha voz O cara vai ter que adaptar do jeito dele adaptar. Não é que eu vou chegar pra galera e vou falar assim, ó, faz isso que vai dar o BR e volta. Não vai. Não vai. Porque ele tem que adaptar com o timbre de voz dele, sabe? Eu, um exemplo, cara, eu sempre fui baixinho. Sempre fui um moleque baixinho. E, com certeza, se eu tivesse um... se eu ganhasse peso ou perdesse muito peso, minha voz ia mudar. Porque influencia diretamente. Tanto que você vê vários caras, tipo assim, vai... Caras de vocais de banda, assim, um exemplo. pai o, o Fionselmo mesmo, cara. Cata o Fionselmo lá no Vulgar Speed of Power. O cara é magrão alto. Aí você vai catar lá o... O do The Great. A voz dele tá mais grave. porque O bicho engordou pra caralho. Sabe? É, então se e... você manter... Por isso que as... Ah, é, mas tem as substâncias aí também, né? <risos> também tem, é, Tem. E por isso que você vê essas cantoras, né? De que são as divas, elas mantêm o mesmo peso sempre. Porque é um peso, sabe, se, se diminuiu, muda a voz, se aumentou, muda a voz. Muda a performance, muda, muda, o bagulho muda. Eu também achava isso mal balela eu achava essa puta desculpinha pra inglês ver, até eu senti na pele a
1: emoção. É verdade, o bagulho muda. É, não quer dizer que, uma, que um timbre seja melhor ou pior, isso é diferente mesmo. Sim, isso é diferente.
3: Todo mundo tem a capacidade de fazer um vocal foda, cara. Todo mundo tem. Sabe? Sou... Até o cara que tem, que ele já tem uma roquidão por natureza. Que tipo ah, eu vejo uma galera que fala, puta, mas eu falo meio rouco. Será que eu ia conseguir fazer uma vocal. Mano, aproveita isso. Tem um monte de cara que, tem, que faz falsete na voz pra ficar com o roquidão pra ter um timbre seu. Então aproveita isso aí. O
1: cara tem um drive natural, o cara...
3: né? <risos> o cara tem um drive natural e não usa, tá ligado? Então é, você tem que olhar pra si mesmo e falar assim, ó. O que, que dá pra fazer? O que, o que eu gosto, né? O lance do, da psique mesmo, do conhecimento, assim, de mundo que você tem. Influencia pra caralho, com certeza. O que você escuta, deixa de escutar. É, mas a voz é um bagulho, cara, que ela é infinita. Velho. Infinita, assim. Não, não, não tem uma, um bloco seu. Ah, só vai fazer isso aqui o resto da vida, você vai fazer só isso o resto da vida porque você quer, entendeu? Porque dá pra mudar, dá pra mudar, ainda mais a sua, a voz não é um bagulho que fica eternamente no mesmo timbre, se você tem o um... lance da... da idade, você vai ficando velho, sua voz muda, sabe? É, é mano, é um... é um instrumento de curto prazo, entendeu? Pra geral, entendeu? Assim, é... O guitarrista toca bem... De... 20 anos mais tempo do que um vocalista que consegue suportar cantando, entendeu? Sabe? Aí slash o Axl Rose. prova isso. É, mano.
0: <risos>
3: é que no caso do Axel Rose ali ele também estorvou, né? Foi tipo sim, sim.
1: <risos> <risos> é, mas, cara, foi um, eu, eu acho um exemplo legal porque, cara, nos últimos tempos ele deu uma cuidada e conseguiu dar uma melhoradinha. Ele
3: fez a turnê lá com esse DC, né? Que ele cantou as músicas do
1: DC. Ele mandou bem, velho. Ele mandou
3: bem?
0: Mandou, mandou tre bem lá.
3: Ó. Oh. Mas também emagreceu, voltou o peso que ele tinha, né? É, parou de usar as coisas que ele usava. Entendeu? <risos> ele teve que fazer uma adaptação. E, é, velho. Quantidade absurda de coisa. <risos> bom eu falar disso antes do peso, é que tem seus prós e contras. Do, do peso. Quando o cara, tipo assim, é mais gordão, ele tem a potência vocal infinita, velho. Infinita, mano. Os caras, tanto que os caras que mais cantam é os gordão. Não tem jeito, isso é fato, sabe? Você cata os caras, mano, um pouquinho gordão, um pouquinho gordinho, que já tem uma, uma, uma coisa, ele tem, mano, um diafragma maior, né? Então ele impulsiona, mano. Vai, velho. Timbre de voz mais, mais na cara, assim, né? Mas o. Aí eu, eu, eu tenho o um contrapeso, né? O contra coisa da balança, tipo assim. O cara que é gordão, o cara não consegue se movimentar direito no palco, o cara pode ficar cansado muito rápido, mas o cara tem uma potência vocal extrema, sabe? extremo, o cara chegando no infinito, se você quiser mas quando o cara é muito magro, o cara não tem essa potência por causa da fagada dele é menor, mas o cara é espuleta, né? o cara pode usar usar mais em performance do que na própria voz, tá cara? é muito raro você achar um cara que é tudo, sabe? acho que o único cara que era tudo, assim, e olha que ele também, é... sabe, não conseguia chegar em certos timbres de voz, né? mas acredito que se ele treinasse ele conseguir
0: Fred Mercury, Foi o único cara Foi foi exceção da regra. Sabia que tu ia falar Eu sabia que tu ia falar ele. Todo mundo sabia. O cara é a exceção da regra, velho. O
1: cara ali é. discutível, né? Discutível,
3: cara. Eu não sei se, por causa, sei lá, que se os dentes era dele um pouco mais pra frente, dava um time diferente. Mas o cara chegava nas notas. Que mina não chega. Um homem, um cara, homem, né? Dava umas notas ali e fora as melodias, né, cara? A interpretação de, de palco, o cara era um puta do showman, cara. O cara era puta do showman. E mano, espuleta do começo até o fim do show E ainda Acabava o show O cara enchia a cara, ficava bem louco No outro show tava normal Sabe? Sayadinha, o cara é o um sayadinha O famoso sayadinha Sabe? <risos> é, acho que dos vocais, assim, de rock Com certeza ele é o Cara que vai ser lembrado eternamente cara. Não só pelo time de voz E sim pelas atitudes que ele tomou Sabe? Sim, por mais que ele era é meio loucão, porra também. louca. Eu não acreditei muito no, ali no filme, porque eu tô ligado das histórias do Ford Merckx. Ali, ali do filme os caras deram... É filme, né? Tem que dar uma inflada. As coisas. É, sabe? tem que dar uma inflada, senão não vende, né? Também, também fora de tempo, ali as coisas. As coisas aconteceram em tempos diferentes ali. Mas o cara é mito, velho. O cara ali, velho. Pra aparecer outro, velho, vai demorar. Vai demorar. O outro cara, tipo assim, com a mesma time de voz... Não tipo de, de, de atitude e tal... O cara que... Sobressai, tá? Vai
0: demorar, cara... Ele tá num nível muito, muito alto... É, muito, velho... Muito... Era uma...
3: E outro... E era, foi um cara que também... Ele não chegou lá... Tipo, outro, oh, pra caralho... Teve que aprender pra caralho, velho... Nossa, se fudeu de verde e amarelo... Tá? Assim, sabe... Pra caralho... Pra chegar não chegou, até... Tá? Porque quando ele começou a cantar no... No... No Queen mesmo... Cara, o time de voz dele não era aquele bagulho Ele foi treinando Não, eu tenho que chegar, tenho que chegar nessa nota aqui Mano, vai Como é que eu posso fazer pra chegar nisso aqui? E vai Sabe? treino Tipo assim, treino pra caralho
0: Eu te perguntar sobre as, a experiência que vocês tiveram com, com o Project tocar nesses grandes festivais, né? O Monster, o Rock in Rio, acho que Lula Palusa vocês tocaram também, né? Não, o Lula Palusa tô... a gente não tocou
3: ainda. Mas, velho, assim, o Festival Grande, a primeira vez que a gente tocou no Festival Grande mesmo, assim, foi a Maquinária Fest, foi no Chile. Imagina você sair do país, né, tipo,
0: a banda, a gente era uma banda... Eu confundi o Maquinária no Chile com o Lula Palusa no Chile, acho
3: uma banda iniciante aqui no, no, no cenário nacional você a gente recebe o convite pra tocar num festival grande lá do Chile. Logo no começo assim, tá? Cara, pra você ter uma ideia, o, o, a, line, a lineup desse dia, olha, olha a lineup desse dia. Foi a gente, né? Teve Stone Sour, é, Marilyn Mason, ah. Slayer, Prodigy, <risos> sabe? Sabe, é... É, né? mano, era só banda que os caras, tipo, mano, era de limusine, tá ligado? <risos> só, 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 só os caras que, só, só os caras que mamam isso aí na madeira, tá ligado? Os caras pra eles eram é, 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 é. pra gente e era, a gente tocou num palco pequeno e tal, mas é um palco logo da entrada do festival, então a galera parou muito pra assistir a gente. E fora as resenhas depois, né, que depois do show, né, mano, a gente se deu ali um calor de, sim muito quente, porque no Chile o bagulho é clima de deserto, né, cara? Tipo assim, de dia é quente, de noite é frio que só a porra, sabe? sabe? É... Sim. Vai, eu imagino pra cuidar da voz. Nossa, <risos> e lá é seco, extremamente seco, cara. Você espirra, sai, cai um tijolo baiano você pá! Sabe? É poeira pura, né? Então, a gente foi lá, cara, tocamos no festival, tocamos em outros lugares também lá, tocamos um... Um, umas casas de shows famosas lá de, do Chile, a primeira vez, e mano...
0: Eu lembro de acompanhar vocês nessa turnê aí, no, no acho que no Instagram mesmo, no, no Facebook na época.
3: <risos> mano, e eu, sabe, a gente chegar lá, e o máximo que a gente se posicionava, a gente falava assim, mano, a gente sabe o que tem que fazer, vamos subir no palco, fazer o que a gente sabe fazer. A gente se preocupava também com a equipe, como a equipe ia se portar, né, tal... Porque ali já é um nível profissional do bagulho, então não tem mais volta. Qualquer brecha que você pode fazer ali, tanto você como a da equipe, pode queimar a banda. Então a gente tentou ser o mais, mais profissional possível, não dar trabalho pra ninguém, fazer o nosso, não ficar pedindo coisa, sabe? Ficar, sabe, dependendo do, dos funcionários do festival que estão fazendo, corre de outra coisa para favorecer você. Deve o seu e pronto. Tá? E a gente fez isso, cara. Foi lá... Fizemos bagulho... Fizemos acontecer... Acabou o show... Foi do caralho... A resenha saiu no jornal... Banda brasileira faz... Maquinária e Vira abaixo... Tá ligado? No Chile... Tá ligado? A primeira vez que a gente toca lá... Sai no jornal... Cara... Foi foda... Foi um bagulho que pra gente... Ah... Que massa... Foi muito foda... Tanto que toda vez que a gente volta pro Chile... O público aumenta... A última vez que a gente foi... Foi no passado... Cara... A gente tocou nos maiores picos ali do... Do Santiago... Tá ligado? Que é o... Copolican, Sabe... Que é, ah, mano... Não. É grande pra caralho o pico, tá ligado? E muita gente... Lógico, que tem metade do público quando não conhecia a gente. Porque a gente tocou com o Cavaleiro Conspiracy lá. Mas mesmo assim, cara, a galera pula... Bira, cantava as músicas, sabe? A galera cantava, faz, fez o, o o no final, sabe? Tem gente com a camiseta nossa, que a gente falou, caralho... O cara lado do braço, mandou entregar aqui, tá ligado? Sabe? Boné, sabe? Tanto no... Mano, é foda. É um bagulho que... É um... um quando termina, é uma sensação de, 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 de trabalho cumprido do que, do que tudo, assim, cara. Tipo assim, você fala, caralho, a gente veio de lá, de fora, com nossas dificuldades que a gente tem, né? Tanto de logística uma porrada de coisa, chegou aqui, fez item e foi elogiado e foi foda, cara. E em todos os festivais, cara, tem um padrão, existe um padrão de como a banda é, toca, se porta, sabe? Cara, se você for lá, tem lá o seu o, o, o soundcheck. Foi lá, fez o seu soundcheck. Aproveite o seu soundcheck 100% dele. Não fica brincando, enrolando. Porque tem muita gente que vê várias bandas novas que vai pra soundcheck de festival, fica enrolando. Aí na hora do vamos ver do show mesmo, o som tá prejudicado e o cara se fode. Aí o que acontece? que O que o fã vai falar? Não é, que a banda, não, é que é, não é que o som tá zoado. Que os caras não mexeram. É que a banda é que é ruim, sabe? Não é o... Porque as outras bandas tocaram pra caralho, o som tá da hora, mas essa banda aqui subiu e ficou uma merda, é o mesmo som, e aí? Cara, não fizeram som de cheque bom, ficaram trocando ideia, ficaram ajudando, é, sabe, outros artistas, cara. Nessa hora, você é artista, você tem que se comportar como artista, cara. Você tem que saber diferenciar o artista do fã, sabe? velho. Not mesmo, cara. Not lá, a gente foi tocando no fast. Eu sou fã do cara dos hipnotes. Os caras passaram, do, 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 o chão do meu lado, sabe? O Corey, o Corey passou uma hora lá no palco do mundo e nós, assim, ó. Tipo, eu por dentro, assim, caralho, o cara tá ali, mano, que foda. Mas por fora eu tava só... aí do you man? Hey, Fine? Hey, beleza. <risos> What's up, man? <risos> man, cê, tem que ser frio, sabe? Cê tem que estar frio, assim, né? Porque o cara vai olhar pra você, se você fica assim, ah, tira uma foto, o cara vai olhar pra você, oh, mano... Segurança, tira esse fã daqui. O cara vai falar desse Tira esse fã aqui. Tá Sai daqui. É, você pode atrapalhar um técnico nosso que vai passar correndo aí. Entendeu? Aí você tem que saber portar cara. Mas festivais, cara, na sua grande maioria é muito mais fácil você tocar em festivais do que você fazer o seu próprio evento. Isso é fato. Porque no festival chega lá, tá tudo praticamente tudo pré-montado, você vai lá, tem o seu tempo de sound check, tocou, pô, acabou, vai embora. Quando você é o, é o seu próprio evento, você tá sendo responsável por tudo. Desde o segurança, desde a ambulância que tá lá na frente, sabe? É desde tudo, cara. O telão que vai ter. Sim. A galera que tá no merch, tudo. Então, acabou o show? Você é o primeiro a chegar e você é o último a sair, até. Né? Então é. Sim, sim. Eu prefiro mais tocar em festivais do que tocar, fazer show próprio, Porque é muito <risos> mais, <risos> mais bom na hora.
0: <risos> fazer uma atura só de festival. Nossa,
3: seria lindo, cara. Catar esses festivais na Europa aí que tem uma porrada um atrás do outro. Ah,
0: vai rolar, vai rolar. Certo que vai rolar. Só esperar a pandemia passar aí que vai rolar.
3: Tem uma rota, né, na Europa de festivais de verão. Que é lógico, pra você entrar nessa rota tem que carpinar muito muita grama, né, filho? Muita. Porque quando é a primeira vez que você vai pra, pra Europa, praticamente você vai tocar muito em bar, boteco, bar, boteco, barboteco, barboteco. Aí depois você começa a tocar em casas é de show. Aí depois você começa a tocar algumas casas de show e alguns festivais Aí depois você vai ficar casa de show, festival, casa de show, festival Depois é só festival Mas é só festival, é só pras bandas que estão aí, velho Você vê banda foda, cabulosa, tocando em bar, velho, boteco lá, sabe?
0: Sim, sim, é bem comum, é.
3: É, bem comum, cara é, Então pra você chegar nesse nível de festivais tem que, saber, tem que ter muita coisa pra trocar, sabe? Muita é... né? <risos> Muita barganha aí, muita coisa Tipo, muito... Você muito ser, ser muito visto, né? Fazer um bom trabalho, principalmente Tem uma equipe foda, tem a cabeça no lugar Porque, assim, Quando você entra num festival Se deslupa algum festival Se fodeu, cara Se fodeu O próximo, velho Você... Se... Se você ter certeza que você não vai tocar Sabe? Você vai, a próxima vez os caras nem vão te chamar esse cara, esse cara vai dar muito problema O cara fica aqui olhando as coisas E não toca o cara tá sendo pago pra tocar. E o cara tá aqui pra, pra tirar, pedir autógrafo dos fãs, do, do, dos artistas. Sabe?
1: Sabe?
3: Sabe? Aí é foda.
0: Cara, comenta um pouco sobre como que essa questão da pandemia, né, afetou a banda, assim, como é que vocês estão fazendo aí para se virar. Quais os planos aí de vocês pro, pro futuro, principalmente pós-pandemia aí, né? <risos> não sei quando é que vai rolar, mas...
3: Cara, não temos planos concretos, né, porque um pouquinho antes da pandemia, o que tá restando na minha banda, o, o Vini, o Vini Castaneda, é cofundador, ele é um dos fundadores da banda, por sinal, ele e o Jean são os fundadores, ele teve um problema com um problema químico, cara, coisa um de drogas, negócio e tal problema chato, mas que veio dele, que ele fosse assim, eu vou me tratar, porque isso tá me estruindo, vou me tratar. E como veio dele, foi muito mais fácil, né, de ser sanado, né? Ainda vai, vai ser aquele tratamento eterno, lógico, né? Porque a química claro. altera um monte de coisa, né, cara? Mas hoje ele tá bem melhor. E foi um pouquinho antes da pandemia, parece, mano, tanto que a gente falou até brincando, a gente trocando ideia. Falei, "Caralho, a gente meio que se deu uma, umas férias, né? Dois meses depois que o Vinícius se internou... Não, um mês depois. Foi um mês ele se internou em dezembro. Já fevereiro uma É, foi em março, né? Que explodiu mesmo aqui em Brasil. Depois de dois meses, deu o lance da pandemia, cara. A gente querendo não não iria tocar mesmo, sabe? sabe? E, sim, sim. e e a gente usou esse tempo pra cuidar, pra cuidar da gente mesmo, sabe? De esfriar a cabeça em outros patamares, não ficar estressado naquele negócio, naquela rotina de músico e tal, não sei o que cada um vai fazer os seus projetos tal, não sei o que coisa que queria fazer fora da música ou na música né e isso foi, mano, saudável pra todo mundo cara, e com certeza quando é, a pandemia acabar mesmo, o lance com a vacina e tudo, isso vai nos fortalecer, cara com certeza a gente vai voltar com uma, algo novo, não sei, a gente pode gravar algo porque tem, ficaram oito músicas do 3 que a gente não gravou, né que estão prontas praticamente. Sim. Sabe? A gente pode relançar, pegar essa música que a gente gravou e botar, né? E num álbum e tal. Também tem um lance de. A gente queria fazer uma, um lance de live e tal, mas como a gente é muito chato com o som, a gente é chato demais com o som. Todas as lives que eu vejo, o som é uma bosta. <risos> sabe, o som é o som de. Mano, parece aquelas caixinhas de ap. De, de pente um, sabe? Antiga. Mano, só
1: fica assim, ó. aí, yeah,
3: galera! Fé, 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 Beleza! Vai!
1: Cara, é, eu tenho curtido mais as bandas que fazem gravação, tipo... Vídeo gravado, gravando na pandemia, né? Deles tocando ao, ao vivo, mas gravado, né? Do que os, os caras que tocam em live. Realmente a qualidade fica muito melhor. Acho que o, o Goldfinger tem feito muito. Então
3: assim. a gente tá nessa, nesse dilema. Tipo assim, de fazer uma live... Nós mesmo tocando mesmo, né? Ou gravado. Cada um no seu canto tal, tá? não um, sei o que, cada um na sua casa. Mas eu acho que seria mais, eu, opinião minha, né? Foi isso fora a, a banda, opinião da banda. Que seria legal todo mundo se reunisse e fizesse uma live mesmo. Mas tem que achar um equipamento que faça o som ficar legal, cara. O que me deixa mais puto é você vai lá e... É, porque não é, não é barato você fazer uma live. É um investimento alto. Porque você vai ter que ter uma internet... Dedicada pro negócio, pro bagulho não cair nem fudendo, né? Tem que ter um suíter, um equipamento de suíter é cabuloso Tem que ter um, um, uma equipe que vai lá para trocar, para O editor e tal, que vai mudando as coisas E é, é um investimento alto, cara E você faz um investimento alto para o seu som ficar com som de latinha na, na, na internet Vai tomar no cu, né, velho? Aí é foda né? Então a gente tá estudando essa possibilidade, sim, né? A gente tá chegando a um certo acordo, porque cada um tá pesquisando, ó, oh, encontrei essa empresa aqui, ó, oh, encontrei fulano de tal que faz isso, ó, oh, puta. Então, então, tá nesse dilema, né? E, enquanto isso, cada um, o Vini tá se recuperando muito bem, tá lá em Butucatu por sinal, né? Dá pra ver pelos, pelos uh, pelo Instagram mesmo, as coisas que ele fala. O Vini voltou a ser aquele velho Vini que a gente conhecia antes, entendeu? Ele voltou ele voltou, cara, tipo assim, isso é foda porque quando eu, um pouquinho antes de ele se internar, ele, mano, ele tava sem cor ele tava cinza, a pessoa dele estava cinza, assim, ele tava mágoa, tava pra dentro, assim era tipo uma aparência de doente mesmo, sabe, e quando, mano, quando, eu, eu, quando eu, fui, eu fui visitar ele lá, né, quando ele tava internado, eu fui lá, quando eu cheguei lá o bicho tava forte, malhando tal, eu, com cor, pá não sei o que, falando, falante, porque antigamente ele ele se questionava muitas coisas. Hoje ele tá falando coisas muito positivas, assim, vamos lá, vamos ver pra fazer bagulho, vamos vai mano. Que legal que ele tomou essa iniciativa, né, cara? Sim. É, o foda é que foi dele, cara. E foi, e foi um bagulho muito estranho, porque a gente já ia falar Star assim, Walking e tava tá estorvando aí, mano. Aí já tinha conversado entre nós vamos vamos, dar, vamos trocar ideia com ele. Aí ele marcou uma reunião. Quando ele marcou uma reunião que a gente passou, puta cara, aconteceu alguma coisa de errado tal, não sei o que, pensamos que eles estavam esperando o pior, né, cara alguma coisa assim quando ele chegou, é o seguinte, eu vou me treinar e pronto mano, todo mundo abriu um sorrisão falou, puta, mano a gente ia falar isso pra vocês já, a boca já veio de você, tá então é, já foi que meio 50% da da, da da reabilitação já foi ali, entendeu já foi ele falar com os brothers falar que ele vou pra uma reabilitação tera. isso foi libertador, tanto pra ele quanto pra família e pra gente também
2: A bala, vamos pro jogo.
0: <risos>
3: cara, falar de jogo assim, eu prefiro que vocês falam, porque agora eu tô voltando, agora tô que eu estou voltando pro terreno. Eu, eu tenho meus jogos favoritos, lógico, né, cara? Sim. Um cara que, né, tá sempre antenado nesse lance. Eu sempre fui, não tem jeito. Agora que eu estou começando a jogar mais online, mas antigamente eu jogava mais em casa aqui, em casa de boa, mais sossegado. Mas, é o, o que virou esse mundo... <risos>
1: Eu tô tipo. E agora com a pandemia também, né, cara?
3: É, é deu um. Vixe, uma viol... um grau violento, assim, das coisas, né, velho?
1: Os jogadores, tá? Os caras são tratados meio como se fosse um rockstar, cara, assim. Sim. E não, e até os próprios produtores de jogos hoje em dia e tudo, cara, os magrão são... Viraram umas estrelas, assim. É, se querendo ou não, a tendência, isso aí foi. Eu lembro que eu tava na
3: faculdade e meu professor falou isso, eu achei que poderia. Eu achei que ia ser uma besteira. Né? que ele falou, escreve o que eu sou que ele assim, escreve que eu tô falando o, o videogame as histórias do videogame vão ser pau a pau com o cinema daqui a um tempo ele falou, aí eu fui ele falou, ele falou vem comigo véio, você vai ver que as produções, do bagulho tanto que hoje você vê diretor de cinema fazendo jogos de videogame histórias de videogame, histórias de jogos de, por isso que os jogos estão ficando cabuloso tem história ali que, tem jogo que você chega no final, você bate palma, velho você fala, meu, mentira, vai tomar.
1: Não, vai tomar no cu, não. Ou chora, né? Isso aí, isso aí foi o Galho terminando The Last of Us, batendo palmas né? É
3: verdade, ó. É um, ué. Que jogo, filha da
1: puta. Louco, né? eu tava na merda, como é que eu ia bater palma? É, ficou. The Last of Us, tu
2: termina
3: na merda. É. Triste. Mas é, é uma história cabulosa, né? Uma história que você fala assim,
1: caralho, se fosse um filme, ia ser o primeiro cara na fila pra assistir. Sabe? Tá bem? O videogame chega no, no nível de interação ali que o cinema não chega, né, cara? Então é isso que tá
3: ah, Tanto que você vê, tipo, um exemplo, vai, O Last of Us 2. Os caras, no dia, assim, o bagulho foi, Saiu pra pré... para pré... A pré... Venda do jogo, já pagou o jogo em duas horas. Tudo que tinham gastado. Sabe? De... Em, em duas horas.
2: Eu ajudei a pagar na pré-venda.
3: É, <risos> então. Eu... Em duas é. horas. Saiu a pré, é. mano. Em duas horas, os caras já tinham pagado o jogo inteiro, já tinha pagado todo mundo. E, mano... O resto é
0: lucro. O jogo foi lançado quando? Foi? Os dois meses atrás? Por aí? É,
1: faz dois meses atrás. Ah, eu não lembro mais. Eu perdi a noção do tempo.
2: <risos>
3: foi 9 ou 19 de junho, né? É. Se o jogo se pagou na pré-venda, imagina o quanto ele já tava valendo, o jogo já tinha arrecadado até o dia da venda de fato. Que depois se explodiu de venda. Porque todo mundo comprou, tá cara? Então, tanto que você tá vendo... Eu tô vendo muito artista... atores de cinema... Fazendo... É, em personagens... Né? No... De jogos... Atores fabosaços, cara... Tipo, Agora o Keanu Reeves agora no Cyberpunk... Vai ter o Keanu Reeves,
1: velho... Essa é minha... Vai tomar Essa é minha área, hein... Sabe? your breath breathtaking... Essa é minha área... Eu, eu pesquiso todos... Ah, é... O, o Galho, ele é especialista em saber quem são os dubladores... Os, Sério? Cara, os atores que fazem motion capture, cara, tu diz o jogo, ele sabe todos, assim. É... Caralho, que do não, caralho, O especialista,
2: nada. o André, deu uma exagerada, mas
1: eu dou, eu dou uma pesquisada forte. Né? Ele sabe quais jogos fizeram, sabe se o ator já fez filme, série e tudo, tá ligado? Sim, mas, mano, só e tem vários atores bons, cara. Vários atores que você
3: fica, caralho. Nossa, mano. Porque o cinema, querendo ou não, o cinema americano é um bagulho muito fechado, tá ligado? Então talvez o cara não tenha... Ele não se enquadrou nos padrões do cinema americano e o cara vai pra esse meio... E o cara se constrada no jogo, velho. Sabe? Um exemplo disso mesmo é o cara lá do GTA, que era o que fazia o... Como é que é o nome dele? Trevor. Trevor. E isso, Trevor. Mano, o cara que fez o Trevor, o cara não anda na rua. O cara não consegue andar na rua. Porque vem, mano, um monte de... GTA... Ah, ah, tá... O cara virou celebridade, velho. E o cara foi... Ele falou numa entrevista lá que ele falou... Eu fui um dos caras que cheguei lá pra... Bater na porta de, de major, de, de cinema, e os caras falaram: Não, mano, desse jeito aí você nunca vai ser um ator. O cara
1: foi lá e fez cara, eu já vi ele eu já vi ele fazendo participação em filme. Em
3: filme, porque o bagulho é jogo virou, não é mesmo?
1: <risos> Literalmente.
2: <risos> sim, a, a mulher que faz a ele lá, Ashley Johnson, ela trabalha naquela série Blind Spot.
3: Blind Spot. se você já viu. Sim.
2: É legal. Eu, olhava, eu olhava Blind Spot aqui e eu, cara, eu conheço essa voz. Eu conheço a mina de algum lugar. <risos> Não sabia acho. de onde é que era, daqui a pouco ela falou um negócio, eu, cara, é ele, tá ligado? Aí fui pesquisar e era a mina, tá Mano, é foda, velho. E tem... tem como. Como o Caio falou aí, de atores consagrados, tem Troy Baker, que falou, os ficam mexendo aí, que ele trabalha em 80% dos jogos. Ah, o cara tá em todos. O Troy Baker é um. É um ator de, de game, cara, que tu já, jogou, tu já deve ter jogado no mínimo 10 jogos com ele e nem sabes. Caralho, velho, nem sabia. Ele é, ele, é, ele é o Joel. Ele é o Joel. Ele é o Joel do The Last of Us. Mano, que fodido. Ele é o... o é. Ele, ele também, também faz a voz. Né?
1: Cara, cara, sei lá, lista gigante.
2: <risos> cara, ele tá no Uncharted, ele tá no, no... Ele é o Joel do The Last of Us. Ele tá em COD, ele tá, eu acho que na metade...
3: Não, cara, o código eu desconfiei, mas eu achava que não era. Eu descobri que eu...
2: eu achava que o COD, era complicado. O código Advanced de Warfare ele tá com a cara dele mesmo no jogo. Sério? Porque geralmente não, geralmente não é a cara dele, né? É. Geralmente é outro. O assim. cara montou no 3D lá. Mano. A Hebe mesmo do The Last of Us são três mulheres pra fazer ela. Caralho, é uma véio. pro
3: rosto, é uma pra voz e é uma pro corpo. Eu joguei, eu tive um joguinho que eu, que eu vi um pouco da, do, do, de como ele foi feito, um joguinho que eu até baixei até numa coisa, que é legal por sinal, cara, eu achei que o jogo ia ser uma merda, mas o jogo era, aquele Detroit, sabe? Ah, o cara, <risos> a gente tem um episódio sobre Detroit. Mano, é muito louco, é da hora pra caralho, eu, tipo assim, eu no come... eu começo, eu fiquei assim, ai, cara. que groselha, aí comecei, nossa, que jogo cabuloso, nossa, que história foda, nossa, que jogo, nossa, cara. Tá... Eu achei do caralho, minha mulher, mano, eu e minha mulher piramos no jogo, assim. piramos.
2: É, o ator que faz o Marcos trabalha em Grey's Anatomy. Sim,
3: é, isso dá pra ver, né?
2: Dá pra ver. É. A minha esposa fica furiosa que eu paro e ela olha Grey's Anatomy pela terceira vez. Yeah.
3: O, o policial lá que faz com você o, o... O Hank? É, então, ele é um ator que eu esqueci o nome dele, já fez vários filmes, uma porra de filme. É, ele é famoso é. Ah, se eu não me engano.
2: A, a atriz que faz a North também, ela faz a série do, do Titãs, que saiu agora.
3: Olha. Eu, aí eu vi, é o, aí velho, tá eu, Tem no make off quando você chega no final, ainda tem o um make-off lá do bagulho, né? Sim. Aí eu fui vendo os bagulho eu falei, mano, olha que cabuloso, velho. É, mano, é puta do. Mundo. É gigante. Hoje o mundo do games, assim, mano, eu acho que o bagulho é monstruoso, velho. Monstruoso. Hoje eu mesmo tava sendo o gaul, gaulês lá. Apresentando o CS lá que tava tendo fúria contra o Genes lá dos States. Mano, a quantidade de propaganda, primeiro de tudo, a quantidade de propaganda que tem na porra do bagulho já fala assim, vai se foder. Tá é, e, mano. E o cara tá jogando aqui, ó, tem um técnico de pé aqui, ó Falando, mano, entra pela Betona vai, 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 vai ser foder Não era assim na minha época Cara,
2: cara o me... próprio Gaulês, ele ajuda uma galera, assim Paga a faculdade, já deu apartamento Ele,
3: era, o, ele, ele é... era um mito, assim, não sei se ele Ele deve, ter, deve ser até hoje, cara Faz muito tempo que eu tô fora Mas me surpreendeu quando eu entrei no bagulho Eu, vi, eu falei, com esse cara Caralho, Gaulês! Caralho, que foda, cara Tipo, e o cara, quando jogava counter, era o um mito, assim, do
2: bagulho, tá? Era, era um... É, hoje ele não joga, eu acho que não joga, mas ele é o mito da stream, né? É. Então é que ele tá aqui com 5.582 pessoas agora. <risos> Apenas. Cara. cara, ele já bateu vários recordes, assim, mais de 400 mil, mil assistindo ao mesmo tempo, tá ligado? Ele é top, assim, na stream. Cara, ele, a
3: história dele é bem foda. Eu não conheço muito a história, eu conheço mais do lance do Counter. Eu sei que na época do Counter o bicho tinha os vídeos dele. É, não, depois do... Pô, ele passou umas perrinhas depois
2: do Counter, do Counter Strike. Passou umas perrinhas foda até crescer de novo no stream. É bem foda.
3: É, mas tudo... É, Nossa, todo mundo, né, cara? Quem, quem nunca, né, cara? Todos, acho que se você não tem um... Talvez até pra você cair na real, às vezes, isso aí acontece, né? Assim, Entendi. quando você tá lá em cima aqui, pá, tá, beleza? Você acha que você é o super-homem, né? Você toma um roda e você vê que você é mero mortal, até tá? Então, aí, te, aí bota, né, você no trilho de volta. Porque, às vezes, a, a fama, né, é a, a, uma coisa que, a, que apaga a pessoa por dentro, assim, cara. Se você não tiver a cabeça por um lugar, velho, você, você some, cara. Você não é mais aquela pessoa, sabe? Você é aquele personagem, sabe? Não é... é bem fácil perder, né? É. Porque, mano, é bagulho, né? é. facilidade de todos os lados. Você fica fácil, tudo fica fácil. É. Mas também cobra, né? É cobrado. E quando é cobrado, velho, sei senta no quiabo, tá? É foda. Mas fala aí, eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Que qual, qual é o último jogo que vocês estão jogando, né? Que vocês estão jogando?
2: Cara, o último jogo que eu tô jogando é o um jogo que não tem nada a ver comigo assim. <risos> qual que é? Pra caralho. Que é o War and the Blind Forest. Que eu peguei o... Inclusive eu peguei o Xbox do ferro emprestado <risos> E tô jogando ele Nunca mais Mas, cara, é bem foda É um joguinho de plataforma, assim É bem bonito
3: e tal Cara, é muito bom de jogar É bem relaxante Acho que eu vi pra vender esse coisa Mas eu, eu vi Eu vi esse nome, mas eu não... No PC tem... É, então? No Steam, não tem? Tem, tem, tem Então, tem, eu acho tem, que eu vi E eu não não, não,
2: não... não cliquei pra ver o que era Cara, ele me pegou bastante, assim é, bem foda. O último que todos jogaram juntos aqui, que foi por episódio, foi o Hellblade. Hellblade. Senua Sacrifice. Nós fizemos o episódio aí todo mundo jogou. O massa do podcast é que, tipo, a gente joga todo mundo pra fazer o episódio, todo mundo fica no hype junto, tá ligado? E aí o cara curte pra caralho, troca baita ideia. Eu, eu tô querendo jogar
3: aquele Ghost of Toshima, sabe? Ghost of Tsushima.
2: sim.
0: É bom, recomendo ele. Eu já joguei, eu não terminei ainda, mas eu já joguei. É que eu acabei parando pra jogar outras coisas, mas... É bom, vale a pena. É bem divertido. Se tu quiser ser um samurai, esse é o jogo.
3: Ô, oh, fudido. Eu, porque eu gosto muito de... eu, Mano, eu, minha, eu e a minha mulher, né? A gente gosta muito do Assassin's Creed. E falaram que era muito parecido com o Assassin's Creed da antiga. Sim, sim. Não esses novos. Porque os novos agora, cara, é só sair matando aí, ganhar level e já era. Fudido, fudido. Aí eu queria jogar esse. também tem jogos de esportes também que lançaram que eu queria jogar. Que tem aquele skate Excel. Que tu tá falando aqui tem um gráfico da hora de skate, assim. Pra quem curte skate, o bagulho é cabuloso. Eu, mano, é porque eu andava de skate, né? Aí não tem jeito, né?
0: Tem o Tony Hawk, né? Tu jogou o Tony Hawk novo? Mano.
3: Cara, eu, eu peguei pra jogar só pra escutar o Charlie Brown Jr. <risos> porque o, o Tony Hawk, pra mim, depois que inventaram... O. ele, nossa, eu acho que foi muito importante, o jogo mudou o planeta, né? Tanto o musical como do, sim, do, sim. do esporte, o Tony Hawk. Mas ele ficou mais do mesmo. E eu gosto. Eu queria um jogo que fosse mais real. Aí inventaram aquele o, o skate.
0: O skate da Yeah. Que já é mais
3: real, depois teve o skate 2, skate 3. É. Aí ficou mal cota esse jogo de skate,
1: cara. Aí fizeram esse agora esse skate Excel. Véi, eu tô no apetite é. também pra jogar isso essa... aí. É que o Tony Hawk é pra gente que não consegue nem se equilibrar em cima do um skate, né? É,
3: mano, o Tony Hawk assim, é assim, é mais pra você brincar, é uma brincadeira, que o bagulho ali...
1: É, ele é mais arcade que a gente chama, né? E pra escutar som. Eu acho que é pra você escutar um som e jogar. Assim, sabe? Tá louco, cara, quando a gente era criança, tem dois jogos que moldaram gostos musicais na minha época de adolescência, assim, e todo mundo que eu conhecia. Que foi Tony Hawk e Guitar Hero. Mano, pode crer, mano, os caras são é revolucionários, velho. Eu conheci Metal e Rock por causa de guitarreiro.
3: Mano, aqui vejo, os caras ganham dinheiro pra caralho, vai se foder, hein, mano. É Call of Duty, é Tony Hawk, é... Mano, é Crash, Bandicoot. É... os caras, mano, vai tomar no cu, velho. Cara... E é só tipo o um jogo que os caras falam assim, ó. Vamos fazer o um jogo que vai explodir? Vamos, explode. Não tem jogo que faz assim, ó. Uma merda, não tem. É o jogo que mais bosta dos caras, fala assim, ó. É legal, é o jogo mais bosta dos caras.
2: É foda, velho. Eles pensam, vamos fazer um jogo e já explodiu. Só
3: ele não pensou e já é, mano. é, ali os caras são trilhardários, velho. Eu não É que a Activision é antigona, né? A Activision é desde o Mega Drive ali, né? É.
0: Então não é uma empresa. É mais até, acho que é de 78 ou 79. Sério? Caralho, velho. Eu acho que o, o Pitfall é da Activision, não é? Caralho! Não, eu
3: acho que é da Alkine o Pitfall. Oh.
0: Eu acho que é da Alkine. Não,
3: é da Activision. Até
0: pesquisei aqui.
3: Caralho,
1: mano! O Galho jogou o Pitfall no. O Galho jogou o Pitfall no lançamento aí, pela idade dele. <risos> Ó,
0: a. a segundo o Wikipedia aqui, a Activision foi fundada em 1 de outubro de 79. É. Caralho! Caralho, velho! É, é. Eles são das mais antigas. A
1: Ubisoft todas. é das antigas também, acho
0: que, década de 80. A Ubisoft, a Ubisoft, anos 80 também. A UB é velha também. Tá? A UB é dos anos 80, eu acho.
3: Eu não, acho que não tinha nem aquele videogame, aquele telejogo ainda. Sabe? Que é uma caixa ali... Mano, já vi esse videogame? Era uma caixa de madeira com os cabos. Que, mano, era um primórdio do Atari ali, tá? Foi antes do Atari velho tá? Então, mano, e o bagulho era a caixa. Era a caixa com os cabos. E vai. Tá?
0: E o Pong aqui.
1: <risos>
2: vai, eu joguei nesses daí, né? na época. É, eu. <risos> eu eu <notava> no lançamento, <risos> não tava
1: nem vivo ainda. <risos>
2: Pô, vocês estão no hype pro PS5, vocês não sabem o que foi o hype pro Nintendo.
0: <risos> Pô, pode crer.
3: Eu comecei a jogar jogo na época do Odyssey. Lembrou Odyssey, que é a minha época. Era uma evolução do Atari. Eu joguei, eu tinha o Odyssey.
2: Também não era nascido. O Odyssey tinha um teclado, né? Eu não lembro se o Odyssey era ou do teclado, não era. Mas era um teclado que ele era o primeiro touch, assim. Só que o touch era sentando
3: o dedo, assim. <risos> Era um PC bem... Lembra do Percy Bank que você tinha que sentar o dedo também? Então, <risos> aí você tinha, mano, e, e foi, tinha o um joguinho da. É, porque não era touch,
2: eu acho, ele era. Tu tinha que apertar o videogame um mesmo, tá ligado? Só que ele, as telas eram só
3: desenhadas. Tinha uma, mano, tinha uns joguinhos legais ali, tela. Tá aí depois, né, veio os.. Os, jo, os, os joguinhos de, de 8 bits e tal, que. A Nintendo, quando, mano, quando a. Eu lembro, quando, eu lembro exatamente quando, quando eu vi o lançamento aqui no Brasil do, do Super Nintendo. Eu era moleque, eu devia ter uns 5 anos de idade, 4, mas eu lembro do bagulho. Vi, propaganda na TV, Super Nintendo, aí Mario sim, Super Mario.
0: era bem forte, né?
2: uma coisa que me marcou foi o meu primo chegou pra mim e disse, cara, tu viu que chegou na locadora nova lá, um videogame novo, Super Nintendo cara, os personagens falam é, né? tipo Falou isso, assim. era. Cara, hoje, hoje os personagens falam contigo no Detroit é, tipo, então. a, a mina vira pra ti e segue falando contigo é,
3: foi foda, eu lembro, eu lembro também quando lançou o, é o Mortal Kombat cara. quando lançou o Mortal Kombat, que era só pra piperama depois foi pro, pro videogame, né nossa, fazia fila. Eu lembro que tinha... No Shopping Center Norte aqui, tinha uma área de, de fliperama. Fazia uma fila, velho. Uma fila pra jogar... E só tinha um. Um fliperama. Um do Mortal Kombat só. Então fazia uma fila. Velho, tinha nem que comprava ficha a roda. Só pra não sair do lugar. Só Ficava é. lá.
0: Street Fighter também, né? Street.
3: Street não. é... Mano, é, é, Street o primeiro não foi tão bom, né? Mas o segundo fez... Nossa!
0: É, o segundo é que estourou, né? Era foda, cara, o bagulho
3: <risos> E, mano, se você for ver a evolução do videogame, né, velho, se você cara assim, quando começou a pegar fogo mesmo, foi de 85, né? E em menos de 10 anos já tinha o Playstation, cara, e em 95 já tinha o Playstation. Sim. Em 10 anos, o bagulho
1: foi uma evolução que você fala, caralho, toma no cu! Tá? É absurdo, né? Sabe? É absurda. É, hoje, hoje em dia a evolução é muito mais devagar do que era, né? Cara? É, é tentar mais devagar. É. Olha, se tu pega um jogo do Play 4 e do P5, cara, tu tem que olhar muito pra ver uma diferença. Assim, de tipo, de relance, sabe?
3: É que, é, geralmente, os primeiros jogos vão ser assim, né, velho? Depois que os caras vão pegar pesado.
2: É que tu tinha, tu tinha um range muito grande pra evoluir também, né? Hoje em dia, tu evolui da realidade pra... Não tem como... É, então!
3: Já, talvez, já tá tipo assim, mano, por que o cara vai, vai ter que botar 4, 4D? Vai ter que voar água na é, tua cara? É, tipo, tu... É, tu sair do 2D
2: pro 3D ali, tu tinha uma baita margem. Tu sair do PS1 pro 3 ali... Cara, tu tinha muita magra. Hoje em dia não tem muito, cara. Tu olha o bagulho, já é perfeito. Tu vê The Last of Us mesmo, os caras têm... Tipo, cada personagem tem, sei lá, 7 mil
3: animações, tá ligado? Nossa, imagina não imagina, né, mano? Pra, pra você... Eu nem imagino como deve ser, cara. Como os caras fazem um esquema de compactação pra botar isso no bagulho? no Ou se é algum... Código puro E o próprio O próprio videogame processa Tá, Porque, mano É muita informação tá, é, é muito detalhe é, cara. É, Hoje em dia tem várias camadas né?
1: Tem as engines Aí, tipo, cara Cada jogo é feito Uma engine diferente.
3: É, mano Aí você fica caralho, vai tomar no cu tá, E tem jogo ali Que, que nem um exemplo Quando lançou aquele World Dead Redemption 2 Mano Mano Comprei, comprei Logo no lançamento Porque eu tinha jogado O primeirão Eu gostava muito Do primeirão Comprei o bagulho Mano, quando, quando eu pensei que o jogo ia acabar, que eu falei, não, agora acabou, né? Não. Que aí você já começa a jogar com... com... Caralho, você sempre esqueci o nome dele. É... Mano, eu falei, mano, eu já tinha jogado o jogo pra caralho. Muito. Eu falei, agora acabou. E o jogo não acabou. Eu falei, mano, onde que tem passo pra essa porra? Tá Mano, vai ser foder né? É... Tá? Eu falei, é... E é foda, é foda, porque o jogo não.. Ele não fica aquele. Não tem mais aquele jogo que você joga e estaciona. Que nem tinha, tipo, no Super Nintendo. Você jogava, jogava, estacionei, não quero mais. Mano, esses vão, eles vão lançando os bagulho atualizando. É, DSL, esses bagulhos. E vai tendo coisa nova, aí você fala, Olha, deixa eu ver, né? O que, que é? E vai, e vai, e vai. E a gente vai gastando dinheiro que nem trouxa, né? <risos> Esse é um planejamento que os caras os caras fazem esse planejamento logo no começo do jogo, os caras falam assim ó, a gente vai lançar até aqui Sim. Pra depois a gente fazer as outras partes, beleza? Depois vai juntando dinheiro pra Os caras ganham dinheiro infinito, cara
2: Cara, mas eu tava, eu tava vendo um documentário outro dia, que os caras tinham um DLC em fliperama, meu, de Atari os caras criaram uma empresa que eles chegavam com uma placona gigante assim, abriam um flipper, encaixavam a placa ali dentro, ligavam os cabinhos e o, e o jogo tinha DLC, tá ligado? Caralho, não sabia disso não, era mano. DLC físico o bagulho. Eu não sabia. Caralho. Porque eles viram que, tipo, o pessoal ia, gastava uma ficha, e aí o pessoal já tava tão foda no jogo que botava uma ficha e ficava horas ali. E não morria, tá ligado?
3: Ah, e os caras aumentavam a dificuldade do bagulho. A dificuldade. É, sim.
2: E aí os caras, tudo engenheiro, aí criaram essa empresa de... Deve ser até uma empresa famosa Que eu não sei eu só olhei o começo do documentário E aí os caras Criavam placa Com mod do jogo Assim Aí os caras chegavam Com um placão assim Abriu o flipper ali Instalava o parafuso Ligavam os fiozinhos ali E era DLC do jogo Tá ligado?
0: É, jogo de fliperama não é nem segredo, né? Eles eram feitos pra tu perder mesmo, pra tu... para tu ficar gastando ficha, sabe? Dificilmente tu terminava daqueles jogos, tipo, Metal Slug de primeira, sabe? Tinha que ser. Nossa, Metal Slug
2: é mal Não, é, mas isso eu tô hein? falando lá na começão, tipo, Pinball e... Ah, sim, sim. Pac-Man, tá ligado?
1: Sim, sim. Tanto que muito jogo que, que, é portado por, que era portado pro console ficava mais fácil, né? Ó,
3: oh, outro... Deus. Tem um outro brother meu, o Rafael Yamada, que, é, que era baixista da banda, que estava na Calçofobia, ele é biciado e em King of Fighters. Mano, mas viciadaço mesmo, aquele, aquele cara que fala assim ó, eu, eu, eu lembro que a gente tava em Londrina, a gente foi tocar em Londrina, aí no, na casa de show que a gente tocou tinha os flippers. E eu não sabia que era viciadaço assim, tá ligado? A gente trocava ideia de videogame, mas ele nunca falava do, do, desse passado dele, que é, ele manjava dos bagulho. Ele falou assim ó, quando você aposta, é, é, quando você aposta, se, se, quando, você, quando você aposta com uma ficha chega no final disso aqui, no... no, no com, com o trio que vocês quiserem, com, com o trio que vocês escolheram. Eu falei, ah, nunca vi você jogar essa porra. Eu falei, não, beleza, foi lá, comprei a ficha, mano. Eu escolhi o trio, Eu escolhi. Peguei os caras tipo assim, aleatório, assim, sabe? Tá? Pra, não, pra não ter esqueminha. Mano, chegou no final. Sabe o assim, senhor? Fácil, conversando comigo. Fácil. fácil. Ah, isso aqui é. Não só chegou, mas chegou é,
2: fácil. É.
0: Conversando <risos> comigo, assim. Ó. Então, beleza? O único jogo que eu conseguia terminar com uma ficha era o Mario vs Capcom, o primeiro, que o segundo eu não conseguia passar do último chefe. Sim. <risos> aquele eu conseguia terminar, mas era o único também. Mas era até que aquele era bem fácil.
3: Depende, né? Depende. Aí também tem um lance de dificuldade do próprio quando a máquina é instalada, que os caras botam lá, né? Às vezes a dificuldade fica no final. É, palo. tem um esquemas, é. é. Mas ó, eu já, eu uma vez já joguei o mago vs. K, Porque eu tomei pau na terceira luta Sim, fácil que era, Os caras tá pelando demais né? Eu falava assim, oh, soltava oh, Toma no cu <risos>
0: Era foda e nem aquelas máquinas de pegar o ursinho, né? Que os caras deixam, deixam, deixam a borracha frouxa Pra, não, pra nunca, nunca pegar o negócio
3: É, hoje é assim, né? Mas antigamente tinha uma certa esquema Que você poderia pegar Eu já peguei muito ursinho pra minha irmã Na época que tinha isso aí Eu pegava direto, assim nossa, minha, minha irmã pensa. Eu, eu, eu vi ninguém conseguindo aquilo. Tinha um esquema. O esquema que, que, que eu aprendi, eu aprendi com meu tio. Tipo, você tinha que ver é, sempre a parte maior do, do bicho Ter que estar para cima. Ela não pode estar perto de nenhuma outra coisa. Se você chegasse lá na máquina e olhasse, tinha uma parte grande para cima, e não tinha nada atrapalhando, já tinha uma chance. Aí na hora que você jogava, o que você tinha que fazer? Você tinha que olhar na parte da frente e na parte lateral da máquina. Porque às vezes a frente te engana. Sim. Aí você olhava na máquina aqui, olhava o bagulho, desceu, pegou. Porque geralmente pegava pela cabeça, né? E você tem que calcular, tipo assim, o bichinho tá aqui com a cabeça fora. E você quer catar esse bichinho que tá aqui. Mas você não pode mirar na cabeça dele sem traço. Você tem que deixar entre os dedos, assim, pra ele catar de assim, ó. Porque ele vai catar a cabeça e o corpo. Aí ele sobe. Sim. Aí ele pega.
0: Tem toda uma estratégia. É, tem. tem Eu os Eu lembro vaz... que aqui na cidade tinha um... Um supermercado, alguma coisa que tinha uma dessas máquinas, e tinha um gurisão assim que ficava na frente. Tu pagava pra ele tirar pra ti os bichos, sabe? É sério. <risos> tu dava, sei lá, um real, não lembra quanto era que era na época. E comprava a ficha, obviamente. Ele tirava ele Tu acho que não escolhia o bicho, porque tem, não tem como mesmo, mas ele tirava pra ti um, assim, porque ele, cara, quase sempre conseguia, assim. O cara ganhava até dinheiro com isso. Então, é. Eu vi uma reportagem que uma velhinha era pro player dessas máquinas. <risos> Aí,
2: cara, aí proibiram ela de jogar assim Porque a velhinha ficava lá atirando pra todo mundo, tá ligado? Aí proibiram
3: ela de jogar Tá vendo? É que quando pega o bagulho, quando pega o esquema é Pega o esquema e já era, velho Por isso que tem que ter essas DLC aí é. <risos> Entendeu? Tem que ter esses bagulho mesmo, senão, velho O bagulho fica... Fica osso, fica, você fica com osso, Sim. viu? Mas eu acho do caralho isso aí, velho Mano eu nem sei. E hoje saiu o preço do Play, né? Play
1: 5. Sim. Vai ser de 400 a 500 dólares. Vai ser. O preço. Saiu o preço do brasileiro já. Então, o Pus Gringo
3: é bom pra nós, sentamos no Quiabo.
0: Só. Mas tu viu o preço. Saiu o preço oficial do Brasil já, tu chegou a ver? Saiu um pouco antes da gente gravar aqui. Vai ser. A edição normal vai ser 5 mil e a versão sem o disco vai é ser 4.500.
1: 500 reais num drive Blue ray né? Isso que é foda. É uma moto. <risos> Você
3: tira uma moto,
0: assim. Cara. Pra fazer um consórcio do ah, tá Play 5.
3: Cara, mas eu pensei que ia vir mais caro, cara. Eu pensei que os caras iam botar uns 10 pau. Eu também.
0: É, tava todo mundo meio pessimista mesmo, porque tá, tá tudo foda pra caralho. Mas eu digo uma
2: coisa, eu com o Play 5 em casa eu nem preciso de moto, porque eu não vou sair mesmo. <risos> então tá valendo o valor.
3: <risos> Pode crer. Pode... Vou
2: vender a moto, eu não vou sair mesmo, vou comprar um Play.
3: <risos> ah, eu, eu assim, não, vou cara. esperar, né? Na baixada, porque, né? Esperar um ano, um aninho, aí eu pego. Porque se eu comprar agora, além de não ter jogo direito, né? Sabe, o que eu vou fazer? <risos> sabe, eu vou ficar jogando pro jogo de Play 4. E eu já tenho Play 4, então, mano, espera um pouco, aí eu compro depois. Sabe? sabe?
0: É, o primeiro ano nunca é muito forte. Quem, quem ainda tem bastante coisa pra jogar do Play 4. Dá ah, pra
3: caralho, não pode lançar, ainda pra lançar uma porra de jogo, velho. Nossa, não pode. Não Senta... sei você entra naquele... No, no store lá do, do, do Play Club, do, do, da Sony. Mano, vários jogos que para lançar, lançados. Tá?
2: Cara, eu tenho, The, eu tenho The Witcher, God of War 4 e Red Dead Redemption 2 na fila. Eu tenho mais 3 três anos de jogos. <risos> é um ano pra <risos> cada, né? Só o
3: Red Dead vai dar um ano pra você, velho. Só os mais longos. O bagulho, mano, até hoje me surpreende quando eu jogo o bagulho. Caralho, bagulho novo. <risos>
0: Aqui lá tem que comprar um chapéu de cowboy, sentar no sofá e dar de pau. <risos> vai, eu não tenho nem cinco horas, porque eu comecei faz bem pouquinho. Nossa, velho, eu, eu, eu pra
3: chegar no final, eu lembro que eu joguei uns dias aí, velho.
1: E o foda... A gente falou antes, combina, né? Às vezes, cara, sei lá, tu vai pegar o Saber Punk. Como é que a gente vai se combinar? Tipo, cara, a gente vai ter que colocar o um episódio pra... Porque, cara, o jornalista recebe antes, né? Os caras foda lá recebem antes. Cara, como é que a gente vai combinar? Tipo, sei lá, a gente vai ter que deixar um mês, dois meses pra todo mundo conseguir zerar o jogo. Pra conseguir gravar o um episódio. E esse também. vai ser pesado, hein? <risos> esse vai ser pesado. Eu
3: já tô, tô esperando já, também. É o valor. Sim, o Hellblade, que foi um jogo de
2: 15 horas. É 15 horas, né? Já foi duas semanas aí.
0: Não, não, ele era 6 horas. Não, o Hellblade
2: é ia ser 7 horas, cara. 6, 7 horas. Então, então foi 8 que eu terminei. Eu sei que eu demoro um
3: pouco. Ah, é. deve ser que o Neyok fica procurando... Fica procurando... Procurando coisa a mais, tá ligado? Pra salvar 100%. Deve ser esse tipo que nem eu <risos> Eu fico assim, mano... Até que esse nem tem muito. É porque eu morria mesmo bastante, assim. Eu não tinha muita
2: questão de tentar passar sem morrer. Eu morria e voltava porque era massa. Era ruim, era ruim mesmo.
3: Aí a pecinha que tá atrás do controle. Ah, esse, também, né? <risos> esse
2: também, né? Esse também, né? Problema na peça. É que, é, é que eu, eu, eu sou aquele cara que eu não passo do jeito fácil da, de uma parte. Eu passo do jeito bonito, né? Ah, Tá. <risos>
3: <risos> cara, o cara tem o cara é do clássico ele é clássico entendeu ele tem o é um estilo arte, jogo clássico é a
2: arte né o assassin's creed lá que o Caio falou cara eu passo no stealth se me
3: verem eu retorno desde o começo total stealth minha mulher já não minha mulher está massacrando todo mundo foda-se ela mata todo mundo Sabe, é. quando mais treta tiver, melhor ainda. Pra mim, não mano... É tanto que ela até reclama. É o
0: ramo dos assassinos.
3: É, ela falou... Ela, ela vira assim e falou... Por que que, que que você chegou no final tão, tão rápido? Eu falei, você fica matando todo mundo, eu só vou lá, mato o um cara e já vou, vou sai fora. Ainda mais o Assassin's Creed, que
2: é pra frente, quadrado, tu acaba o jogo. É, exatamente.
3: Tá... <risos> é, tipo... É, muito fácil. é hoje tá... Eu, eu acho que os primeiros eram mais... Acho que até o 3... Tinha o seu certo nível de dificuldade hoje, então, mano. Hoje o bagulho tá, tá fácil. Ah, os jogos estão cada vez mais fáceis. Né?
1: Uhum.
3: Eu, o bagulho tá. Eu, ó, um um, só um jogo que eu não achei tão fácil foi esse último Call of Duty aí. Sabe? Pra jogar. Porque eu também já joguei no difícil, já comecei jogando no difícil. Mas, velho, chegou uma hora ali que eu falei: caralho, não, vou ter que descer o, o, o nível porque senão eu não vou passar. Porque o bagulho tava passado. Sabe? Mas é... Foi dos únicos, depois de anos, assim O Red Dead mesmo, eu não tive dificuldade nenhuma, cara O bagulho, nossa, tranquilaço assim. jogo tranquilo, mas é legal pra ler história, assim A História do bagulho é cabulosa Sim, sim é
1: que Depende muito do que é o foco do jogo É,
3: o God of War também, God of War eu achei mais fácil que todos os God of War que eu joguei na minha vida Esse último <risos> Falei, mano, eu achei que, tipo assim eu...
0: Ele é bem ele não é difícil mesmo
3: É, eu achei, tipo, eu falei, mano Deve ser, tipo, que nem o 2, né O 2 era meio encardido umas partes ali, tá ligado Agora, tipo, isso aí, eu falei assim, nossa, sério? É que também, né, já catou um cara que era macaco velho, não gosta de afogar, aí eu já peguei todos os macetes de bagulho, e pra gente que joga faz tempo é fácil, agora pra galera nova, deve ser mó treta. Daqui a pouco nem é o foco, né, porque tipo que
2: nem o Hellblade que a gente jogou, o jogo é muito fácil, mas o jogo é lindo, assim. É, é pra você
3: tem, tem, interagir com a história, né.
1: Hoje é muito nicho, né, tem cara, tem nicho de jogo difícil ainda, mas é jogo pra ser difícil mesmo, entendeu? Aí não tem nem, tipo, sei lá, o Dark Souls, o Demon Souls, a série Souls. Que... O Dark Souls antigão de, de play era mal
3: terça, treta. uma treta. Chegava uma hora ali que eu ficava... Ah, toma... Mas é um jogo feito pra ser difícil, né, cara? Mal tem história, tá ligado? É, era a maior treta. E é o... Se eu não me engano, tinha um antes do, do, do Dark Souls, né, que é o Legacy of Kain, né? Que era o Dark Foi o antes, o primeiro, que era a visão por cima, assim, que chama Legacy of Kain só. Que é que conta história é dos vampiros lá. É um antigão, mano, é muito antigo, é pra, pra play. Ah, não, esse eu joguei, leguei, só fiquei em Blood homem É, isso mesmo. E ficava o cara, mas mas vinha tirar o sangue dele,
2: <risos> matava os caras. É, tu batia, tu batia nele e o vampiro sugava o sangue puxando pelo ar, assim, vinha voando. Esse
3: jogo era mal maltreta, velho. Esse jogo era, nossa, eu lembrei meus brothers, a, a gente ficava, não, a gente tem que passar essa parte, porque não é possível, velho, a gente é muito burro, <risos> sabe? Ficava três é. moleques, assim, discutindo as possibilidades de jogo e não passava, tá?
2: Pô, Legacy of King é do Play 1 lá, é Sim. muito antigo.
0: É bem bom esse jogo. É muito bom. Eu joguei no PC, eu acho. É, ele tinha um port para PC. É,
2: eu joguei no Play 1, depois eu joguei emulado, porque eu não... Depois de um tempão eu peguei e emulei no PC. Nossa, Sim. vários
3: jogos que eu, não, que, eu não conseguia, que eu não conseguia chegar no final, eu emulei vários.
1: Vários, eu cheguei no final, depois, depois, velho Sabe Porque eu salvava, salvava, mais, falava que a pava vai eu. Hoje em dia, tu baixa o emulador até tá no celular ali e joga qualquer coisa, tu Mata, outro, outra época.
3: Ah, é, o estilo de dificuldade que eu vejo também no jogo tá... Eu só vejo na internet que os caras são mito, né? me ali, velho. Não... Vou jogar counter agora, velho. Meu Deus do céu, cara. O, o código eu, tô... eu só, eu jogo melhor. O COD dá, dá pra bater de frente. Até com os caras de time, beleza, agora CS Mano, tô na dificuldade É que eu, eu voltei agora, né, mano Eu ainda, tipo, fui lá ver Joguei um pouquinho lá, tô no level 5 Sabe, de graduação ali do bagulho. Até chegar nos caras lá Os pica, né, e ainda mais agora que eu fiquei sabendo Que cai patente, velho, não sabia disso aí não Se você, joga, você tá jogando E você perde, seu time perde cai, Só que a patente cai, velho Falei, achei isso genial. Na verdade, o CS tu mais cai de patente do que sobe. Mas eu achei isso, eu achei isso genial, cara. É pra o um cara manter o... Quando o cara tá confiante no jogo, ele vai e joga. Senão, fica em casa.
1: Fica, assiste filme, senão você vai cair patente, entendeu? É que o CS, cara... O CS é muita precisão, né? Isso é foda, tu tem que ter a, treina, a mira treinando. O COD, ele ainda é mais amigável, assim, se tu não tiver uma mira tão boa, mas tu consegue dar o teu jeito ali, tá ligado? Sim, ele é... Ele colocar é... o mapa, se esconder melhor e tal, e tal, tipo... O CS não tem... Cara, tu tem que mirar. Tem um lance do... Que a bala não vai reta. A
3: bala, às vezes, se você tá com a sniper, a bala desce, né? A bala sobe, até. No, no counter, tem aquele... Ah, isso aí é o BF, né? É. O Battlefield, o Battlefield é uma física pra,
2: pra bala. Pai, eu joguei muito BF4. Cara, tu, eu mirava muito em
3: cima assim, a bala fazia um. Uma, uma curva, né? <risos> era mesmo, pode Nossa, era mal treta, tá? pode crer. Eu lembro que eu, eu media nos tracinhos da sniper assim, ó. Tinha os tracinhos, né? Eu falei, puta, dessa distância acho que tá no 4-tracinho. Eu chava, mirava botava o cara no 4-tracinho pra matar o cara, é puta que pariu. BF, por melhor que tu seja, são dois tiros.
2: O primeiro pra te ver a curva que a bala tá pegando. É. E o segundo pra atirar no alvo mesmo. Sempre que eu jogava, eu sempre, eu sempre mirava longe do cara primeiro, mas na mesma altura dele. Que é pra ele não escutar o tiro e pra mim ver a curvatura da bala. Aí beleza, a curvatura é essa, aí eu mudava a mira pra ele e aí depois eu atirava. Caralho, velho. É... Aí é embaçado.
3: Ali também foi um de... É uma ciência, que, é, que foram jogos que, que na NET assim, é tenso de jogar. Eu... o oh, Red, Red Dead Redemption 2 na NET é mó treta, velho. É mó treta. Os caras são mó mito no bagulho ali, velho. Você nem aparece é é peinho na cabeça, tá ligado? <risos> é, e o estilo de jogo muito parecido com o do, do Uncharted, assim, sabe?
1: O Uncharted de na internet. É, o Red Dead eu joguei só o single player que tem esquema lá que tu criou personagem pá. É, é, é bem parecido com o GTA Online na real né
3: o Last of Us também o Last of Us na, na net é mó treta pô. os caras são mó mito
0: é o primeiro tinha online né esse segundo eles não fizeram
1: é tinha multiplayer é que antes também cara todo jogo tinha que vir com modo multiplayer né era meio que hoje em dia tu já tem os dois focos né teve uma época cara o Play 3 ali até o do Play 4 todo jogo tinha modo single player e multiplayer tinha que vir é o certo né Hoje, cara, The Last of Us não precisa de um, de um modo multiplayer hoje, tá ligado? Hoje a
3: galera tá soltando o online de graça, cara. Entendeu?
1: Porque as galera quer que a galera
3: entre no jogo de graça. Pra depois vender os bagulhos dentro do jogo, entendeu? Pra o cara gostar do online e comprar o jogo. Então os caras, mano... A maioria dos jogos de tiro aí, que você vê de, de coisa, é tudo de graça. Sabe? É,
0: mudou o mercado. A forma de ganhar dinheiro mudou. É que antes os caras meio que empurravam o online. Às vezes tu nem queria, tipo, dar tua voz mesmo. Tu comprava principalmente pela experiência da história ali, só que eles meio que te empurravam o, o online ali. Que não era ruim, mas daqui a pouco muita gente nem jogava mesmo, não vale o investimento, sabe? Vale a pena focar só numa coisa mesmo e lançar separado alguma outra coisa online.
2: Sim, eu cheguei a jogar o The Last of Us 1 online, mas eu acho que flopou assim, eu acho que o pessoal não, não encarou muito, né?
3: É que ele é meio limitado, eu achei meio limitado o jogo online, então tá Assim, é... Faltou mais coisinhas, acho que faltou mais um capricho, assim, pra ter uma. a mesma altura do, do jogo mesmo, do, do single player. Mas. Mas é legal, cara. É um joguinho de hortido jogar. É, tipo assim, lembra muito Uncharted, né? Aquele, aquele esqueminha lá que você, você, você levou um tiro, você consegue é, salvar o seu amigo, salvar com o Kit, Mas é meio ritmo um estranho, assim.
0: fechando o episódio aqui então, depois desse papo do caralho que a gente teve com o Caio. Caio, dá tuas considerações finais aí, onde é que o pessoal pode te achar, te ouvir.
3: Pode, pode, tem... <risos> Procura lá no Instagram, tem Caio Mac Bezerra, Facebook também. Caio McBezerra, você meassa em qualquer lugar, entendeu? É um prazer né? vir tocar essa ideia com vocês. Gosto pra caralho, né, como eu falei no começo, tanto de videogame quanto de... De jogo em geral, né, cara? E de música, né? acho que são, são as, as duas paixões que eu tenho, assim, a, sabe? Fora o esporte, né? Que, que também é uma das paço, paixões que eu tenho, mas... Mano, videogame eu gosto pra caralho, né? Quem não gosta, tá, cara? Quem, quem, não, quem não nasceu nessa época de, de 85 pra frente ali, quando começou a dar o cabum e ele não, não jogou videogame, esse cara é uma... tem que ser investigado, esse cara tem que ir pra NASA não é possível, porque todo mundo <risos> jogou sabe, <risos> sabe isso, é... Isso dá... é sabe, não é possível porque é difícil, hoje é difícil você falar tocar ideia com uma galera que não fale de jogo, ou que não jogou um jogo, sabe eu acho que o caralho, e ainda mais tocar ideia com vocês, de música também, ó foda pra caramba, se eu te desce aqui, ó eu ficava até mais umas três horas, por aí, mas eu tem que comer né, tem, a gente tem que comer, ah. tem que ter que cuidar da mulher <risos> Né,
0: tem... Mas é, boy. Mas quem sabe tu não volta mais umas mais, mais vezes aí pra falar é de... Fácil,
3: vamos combinar de fazer um... um... um gameplay, cara, eu acho do caralho o gameplay Faz um lá. gameplay aí, tipo... Claro, vamos sim, claro então.
2: A gente viu que tu joga... tu tava jogando COD, né? Pô, o André a
3: gente é furioso no COD aí. A gente
1: joga pra caralho.
3: Pô, oh, direto, vamos dar. O que é legal jogar COD, porque a galera, tipo, eu tipo, meu, meu nick no, no, no COD é, tá lá, P46, né? Da, 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 do clã ali. Que é da banda. E caiu é o McBezia, mano, é muito louco, eu tô jogando várias vezes assim, e os caras. Ah, não acredito! Puta que eu pariu! Não ganhei meu dia! Vou até deixar você me matar. <risos> pô, os caras, mano, mano aí, Já aí ganhei uma des... colher de chá, né? Aí eu postei esses dias que eu ia voltar a jogar. Deixar
2: me
0: matar é boa.
2: É, eu, eu, eu postei esses dias que pô, ia jogar... O pessoal já falou que quer é stream disso aqui no chat.
0: Vamos fazer. Vamos
3: mudar, vamos mudar.
0: Aí eu teve um...
3: Eu postei esses dias que ia voltar a jogar CS, né? Nossa, a maior galera foi mandando inbox. Oh, me adiciona aí, que não sei o quê, vamos jogar junto, pô. Eu falei, calma, eu vou, você, eu vou treinar Quando eu ficar bem pra, ficar, pra jogar Na internet mesmo, aí eu jogo Porque pra jogar pra internet pra passar vergonha É osso, né, tem um nome lá, zelar Caralho Então, então sabe é... Eu prefiro, né, dar uma estudada Pra jogar melhor, cara Vai demorar, né, porque eu tô com um nível Muito baixo dos caras Não pode jogar no deathmatch, ok né, Agora para jogar no, no, no Competitivo né, ali, velho Ali é... Tem que comer muito arroz e feijão ainda.
0: Mas... Não, mas com certeza a gente, a gente marca aí umas, umas gameplay de COD.
3: Fácil, fácil, fácil. Nossa, COD COD eu manjo. Ali eu ali já tô, já tô, já tô fam familiarizado,
1: entendeu? Ali já tô de boa Ô, Caio, o, o, o ferro aqui a gente usa só disca. Eu e o falamos, vai, vai na frente. O,
2: ferro, o <risos> ferro a gente manda na frente pra saber onde os caras estão. É, na frente pra morrer. <risos> Quando os caras atiram nele e a gente vai lá e pega os caras.
3: Pra você ter uma ideia, eu tentei como eu jogo o COD no Play 4, né? E eu me adaptei no controle, né? Tanto que eu tentei colocar o controle no CS. Mas não dá, velho. Não dá. É outra velocidade de jogo, né? É outra. Não, não, não. É outra mãe, assim. Eu até pensei, foi ali pros caras, vai jogar no controle. Aí no Deathmatch eu tava matando a galera né? no controle aí quando eu fui pro Casual ali, fui pro Competitive ali, mano, na hora eu já, tipo, desliguei o controle do Play, o Meu mouse aqui teclado, vamos aí, que é bagulho senão não dá, velho né?
0: massa pode crer então vamos ficando por aqui no episódio de hoje foi, foi bem massa aí o papo e até a próxima galera, falou aí, tchau